0: Nós sabemos perfeitamente que o mundo não está completamente adaptado uh, e nós temos sempre duas opções, ou, ou reclamar ou tentar encontrar soluções. A resiliência é sem dúvida a capacidade de, de nos adaptarmos às circunstâncias. Isto que eu estou a acreditar está a trazer mais resultados para a minha vida ou menos? Como não concordo com uma ideia, tentam justificar todas as outras que estão erradas. Não! Eu posso não concordar com uma e ver a, a valiosidade das outras ideias. Em vez de estar, sempre, de estar sempre a gravar vídeos, acabo por fazer os episódios, corte, é mais fácil, faço networking, aprendo. Uh, pronto, acabou, acabou, era sempre foi um objetivo. A partir do momento que comecei a assistir podcast, uh, o objetivo era como podia rentabilizar o meu trabalho e conhecer pessoas, e foi a forma tipo, como, eu, como eu criei, percebes? Foi, basicamente foi isso. É, e agora ao estúdio onde gravo sempre tem vindo sempre também a melhorar, foi uma parceria que eu fiz a nível de apoiar no estúdio a nível de visibilidade, arranjar clientes ali um conjunto de coisas e o objetivo é poupar poupar trabalho, fazer networking e aprender e, e tentar escalar percebes, o que eu tenho programado, então para este ano é escalar isto até de uma maneira mesmo pronto o caderno. Então tivemos um patrocínio que foi a que patrocinou agora hum, uma temporada só que pronto, eu agora quero arranjar outro, outro patrocínio percebes? Há ali umas coisas que eu então, preciso de uma cena mais... A nível de métricas, estás a ver? Apresentei as métricas ah, fiz, fiz essa apresentação Pá, e agora quero arranjar ali uma cena melhor, um patrocínio maior de maneira a que possa aquilo... Que mais, Vocês né? já estão
1: nas plataformas todas.
0: Sim, sim, sim. Pá, a nível
1: de. Espera, tu foste ao Bitock, eu se calhar estou a fazer confusão. O Bitok não é teu, o teu podcast. Não, não, o meu eu aguento a guinada. Ah, exatamente, aguenta a guinada. Exatamente. Só que eu recentemente vi vários takes teus do Bitok. Ah, foi um chaval que estava a pôr. Tu sim. foste?
0: Que, que ele falou um e disse que. Sim que é o Rafael Sim, Rafael. falou-me falou falou de ti também estamos ah, a fazer uma parceria porque ele fez a parceria com o Bitalk e ele como já, já estava a acompanhar tipo, o meu trabalho, decidiu começar a, ali também um bocado pelos meus reels ah, do Bitalk e não sei o quê e eu fui lá, fui ao Bitalk, que é do Tocha e do pai e eles é que têm uma espécie de um de ah, é pai vestido. e filho é pai e filha. Ah, os gajos são investidores não quero estar-te a mentir mas estão tipo Tipo de 60 empresas, não é que é a mentir nesse aspecto, mas é mais ou menos assim. E eles têm num prédio em Lisboa, perto da RTP, e tem, pronto, tem lá num um andar lá, tem um têm uma espécie de um apartamento onde fazem isso. Aquilo é um prédio empresarial e eles têm lá um estúdio espetacular. Eles até estavam a pensar a fazer aquilo de forma de maneira a meter o cenário que pudessem de ir para o lugar e para, para, para tipo outros yeah, mas é um estúdio mesmo à sério com uma grua com yeah, a estúdio também muito à sério um investimento todo deles yeah, sei, tipo. todo deles sim sim sim, sim, sim. Todo, todo deles aliás eles até fizeram já um evento olha bueno, devem estar aí para fazer a sua vez chegou o, o reforço eles até fizeram já um evento tipo de podcast estás a perceber que era pronto que era um, era um evento tipo do do B talk, olá muito tudo bem quero tipo evento do quero tipo um evento do Bitalk? tipo um do uma TED talk quer era... a
1: talvez queres fazer é, acho que essas interações são sempre uh, importantes de, de se fazer aliás, tu falaste disto do, do networking e nós começámos aqui a falar ainda sem apresentações uma conversa super descontraída mas tocaste logo aqui num ponto muito importante é mover dos podcasts que é o networking que é precisamente uma das coisas que eu também sinto que traz mais retorno no podcast, é a quantidade de pessoas que tu conheces, e conheces pessoas que tu gostavas de conhecer, de alguma forma se destacam e que tu identificas com aquilo que, que eles estão a fazer, que gostavas de conhecer, uh, que, é, que é o caso, hein? nós estamos-te convidar porque queremos saber mais sobre ti. E querias ali uh, laços, ligações... Sim, sim, sim. É pá, é...
0: Aprendes, olha, posso -te dizer que hum, a nível... Eu comecei a gravar em estúdio eu primeiro comecei o podcast tipo em casa era mais, primeiro a princípio era áudio e depois uh, quando comecei a gravar uh, quando comecei a gravar em estúdio, entendes? como foi quando comecei a levar pessoas estás a ver? Pá, nesse aspecto as pessoas acabam uma pessoa ouve uma coisa que nos ensina que faz uma mudança ali a nível de empresarial Pá, tenho... Conheço sócios, percebes, um conjunto de coisas, pessoas que não pensavas e depois afinal vais fazer uma coisa com eles, e yeah, um conjunto de coisas que acaba... Eu
1: aprendo muito com os, com os meus convidados, aprendo muito. Aliás, já tomei decisões na minha empresa que me vieram a trazer a grande retorno depois por inputs do podcast. Basta uma,
0: às vezes basta uma, uma frase, uma coisa... Tu é, a pensar naquilo e vais procurar é. saber mais e exploras. E depois também tem a ver com uma coisa que é... E com a área
1: tu procuras entrevistar e saber mais, como é lógico e depois
0: também tem a ver com uma coisa Ora, posso dizer-te, agora vou fazer um trabalho vou fazer um trabalho para uma empresa do indivíduo que assistiu a um podcast tipo do Bitalk é pá, assistiu o podcast do Bitalk não sei quem uh, gostei desta partilha assim assado e sabe uh, para saber se eu dava formações a nível de workshop de coaching e não sei quem e eu depois explicar lhe sim, dou, estou familiarizado cara já nesta empresa, nesta, nesta e nesta ou seja, uma coisa que eu gravei já há um ano e tal trouxe-me um retorno agora Tu sabes isso, tanto depois no YouTube aquilo, pode não vir logo, mas...
1: Uh, exatamente, e eu falo muito disso, o YouTube não é imediato, a malta pensa que... Aliás, tu vês no, no Instagram tudo mais, tu metes um reel, tem logo uh, não sei quantas mil visualizações. É. Do outro lado, no YouTube, elas levam um certo tempo, mas é um conteúdo que quando é um bom conteúdo, e sobretudo quando consegue é ter boas descrições, bons temas e tudo mais, que leva as pessoas a ir consultar, o YouTube acaba por referir e referir é. e referir, aquilo é. torna-se conteúdos que é. vão sempre crescendo com o isso tempo. Isso
0: é o que, eu, o que eu quero fazer este ano a nível do meu conteúdo da internet, é deixar-me um bocado da cena do prazer imediato de ver o retorno, um gajo fica um bocado de escravo do Instagram e não acontecer não, não isso, fazer é ao contrário estar escravo, entre aspas, do YouTube e o YouTube vai fazer mais trabalho nisso e vai me trazer mais trabalho ficar mais escravo do YouTube o trabalho do YouTube espalha pronto mesmo no Instagram tudo, mas o conteúdo matriz era no YouTube. Não estar uma preocupar tanto com o conteúdo matriz para...
1: Porém... Teres como âncora o YouTube e depois difundires o resto. Acaba tá. por ser também um bocado essa a nossa estratégia e tem funcionado. Nuno, uh, mas isto começamos logo com conversas de malta que Sim, tem podcast. Sim, agora vamos começar agora e, do princípio. E, e com conversa de quem, de quem está nos negócios e gosta dos negócios. Mas eu gostava de saber um bocadinho mais sobre ti. E aliás, só fazer aqui um contexto porque o pessoal neste momento está aqui mas já, a, mas já, a, mas a já, estranhar. Isto já estava as câmaras ligadas há algum tempo, porque a malta gosta de nos apanhar aqui no behind the scenes. Depois a edição fazem sempre uma coisa gira com isto. Então deixam só os melhores momentos, só vou deixar a parte bonita. E o pessoal deve estar a perguntar bem, mas isto hoje é um contexto completamente diferente, porque uh, fazemos questão de receber aqui o Nuno para partilhar mais sobre a sua história, sobre o seu percurso. Uma história que é conhecida de muitos, uma história de superação, e, e uma lição para todos nós, que sobretudo nós muitas vezes na vida, pelos mais pequenos desafios, deixamos logo a toalha no chão e tu foste, ao longo do tempo, tens vindo a ser uma verdadeira mensagem de que né, não há limites, que nós podemos nos reinventar, podemos continuar e saíste de uma área onde era a força bruta e a coragem, a audácia para uma área onde é força bruta, mas daqui, não é? Que nos faz continuar a desenvolver a força psicológica, o coaching e ajudar outras pessoas também, através da vertente inspiracional que tu tanto tens feito e agradecer-te por teres vindo aqui hoje, demos aqui também a conhecer à malta um espaço diferente que é o nosso espaço de coaching, nem de propósito, é o nosso espaço de coaching, que onde nós aqui no Papadita temos também as sessões de coaching de mentorias, onde contribuímos, fazemos um caminho convosco para um mindset mais abundante, mais prosperidade, não só nos relacionamentos, mas em todas as áreas da vida. É uma área e um, um setor que é liderado pela SEFRA. E hoje aqui contigo para conhecermos um bocadinho mais sobre a tua história. Conta-me. Bem,
0: antes de mais, uh, obrigado, pronto pelo, pelo, pelo convite. Uh, também pela forma aqui como me receberam, aqui preocupados aqui com a minha acessibilidade, preocupados se entrava na, na porta ou não, meti toda a gente à vontade, fiquem descansados, mandei-me só uh, as medidas, pronto, lá está. É, esse acaba por ser um, de, um dos meus lemas, é nós sabemos perfeitamente que o mundo não está completamente adaptado uh, e nós temos sempre duas opções, ou, ou reclamar ou tentar encontrar soluções. E é isso que eu faço com a minha vida, é isso que é a capacidade de resiliência, é, fala-se muito de resiliência mas ao fim e ao cabo o que é, que é resiliência? Resiliência é sem dúvida a capacidade de nos adaptarmos às circunstâncias, à medida que elas vão -nos, vão -nos acontecendo, é isso que é a resiliência é aprendermos com as dificuldades e não olhar para elas como obstáculos mas sim para elas como algo que tem que ser ultrapassado e vermos a melhor forma para fazer isso, por isso para mim uh, disse logo, metia logo a tua equipe à vontade diga-me só as medidas para ver se é preciso alguma coisa, se não pronto, tranquilo Relativamente ao que tu disseste, né? e falando aqui se calhar um bocado disso, lá estava uma transição, essa transição foi imposta pela vida aos 26 anos de idade, num momento da minha vida onde corria tudo bem, num momento de apoteose, num momento áureo, quer seja psicológico, físico, estava na faculdade, estava marketing, na altura, e era focado. Era focado do apresenta muito eu respeito, pronto, quem não gosto mas é uma coisa muito cultural. Lá os miúdos brincam, brincam às torres, brincam às corridas. Nós crescemos com largadas na rua e acaba por ser uma coisa natural. E então eu, por causa dos meus melhores amigos, na altura estavam nos focados e eu, quando vi, também estava. E no dia 26 de agosto, de, 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 no dia, acho que 26 anos de idade no dia 30 de agosto de 2012 numa corrida televisionada no Campo Pequeno uh, ao pegar pronto, o quinto tour da noite falei um detalhe que não correu bem e eu nesse momento percebi que estava tetraplégico e pronto e foi aí que, que a minha vida mudou mudou para sempre eu não sei o que teria sido a minha vida se não fosse esse momento uh, hoje sei e gosto bastante da minha vida de como ela se transformou e, basicamente, eu naquele momento percebi que o meu pescoço tinha partido e sabia que a minha vida tinha mudado para sempre. E lá está, mas este homem que, que vem aqui, que está aqui, com esta tranquilidade, isto nem sempre foi assim. E hoje, passado 11 anos, posso estar aqui tranquilo, contente com tudo o que tenho vindo a conquistar, que ainda falta muita coisa, mas isto são 11 anos de construção
1: psicológica. Este momento... Como tu disseste, aquele, aquele momento disputou várias fases na tua vida, que eu, uma delas é hoje em dia, que te permite estar tranquilo e valorizar aquilo que tu tens. Mas não é a única fase, passaste por outras. Claro. Consegues contar-nos um bocadinho dessa fase, do, do, logo, Sim. do momento em si, dos tempos depois, o que é que claro. seguiu... E até mesmo onde é que encontraste força para, apesar disso, podias-te ter contentado com uma vida normal? Alguns uh, perdem a esperança na vida, outros contentam-se com uma vida normal e tu uh, procuraste ter uma vida uh, de inspiração e tens feito um trabalho de inspiração para com os outros. Conta-nos aqui um pouco de como é que foi este percurso. Bem,
0: o percurso... Começa naquele dia, como eu tinha dito. Naquele momento eu sou levado para Santa Maria. Sinto os órgãos abaixo do nível da lesão a colapsar. Sinto que estou a ficar com falta de ar. Sinto o meu corpo deixa de mexer logo de imediato, quando aquilo acontece. E eu depois começo a deixar de sentir certas partes do corpo. Começa a faltar, começa a, faltar a sensibilidade. eu lembro-me perfeitamente a dizer para me tocar em certos sítios... E estar a faltar a sensibilidade. Entrei em Santa Maria, vejo a Asafma, aquela confusão toda. Eu sabia que era grave, mas quando vemos também a preocupação nos olhos das outras pessoas, percebemos isso. E nesse momento o objetivo é tentar manter aquela pessoa que está ali viva. Eu, para teres uma noção, eu estive ligado a um suporte básico de vida, a um ventilador bastante tempo, tentaram-me, fui entubado, tentaram-me desentubar, tiveram que me entubar outra vez, acordado, é uma das coisas mais dolorosas para ser na minha vida, isto tudo porque os meus pulmões não, não aguentavam e estavam a colapsar. Passando essa fase, começa-se então a pensar, depois na vida, é uma fase muito longa, que eu depois sou traqueostomizado, que é um buraco aqui, onde deixo de estar entubado, e começo, então, a respirar com a ajuda, mas já está cá fora. E depois começo, então, um processo e, passado um tempo, começo a pensar na minha vida. Eu lembro-me que há duas fases de transformação. Uma delas foi quando saio do Hospital Santa Maria e sou transportado para o Barreiro. Quando eu começo a ligar... Uh quando eu começo, pronto, a estar mais ciente do que ia ser a minha vida e tudo mais, há ali um dia que eu recebo duas visitas, onde deram muita informação do que é que ia ser a minha vida, do que é que não ia ser, e eu nesse dia tenho um colapso, tenho um colapso emocional. lembro perfeitamente de ter um colapso emocional, começar a pensar, a pensar, a pensar, e, e aquela história do anjo mau e do anjo bom, eu estava a ouvir duas vozes, Comecei a ter febre, 40 e poucos carros de febre. Lembro-me naquela noite bebi alguns 4, uns 4 litros de água, se não mais, a processar de forma... O cérebro estava a processar tão rápido, tão rápido, que eu estava com muita sede. Eu lembro perfeitamente de eu ter visto uma reportagem que tinha acontecido no hospital psiquiátrico no Júlio de Matos, onde pessoas... Pronto aparentemente normais falavam sobre esses episódios de terem tido um surto quando acontece algo muito drástico na vida e eu lembro-me isto que está a acontecer um lado do meu cérebro dizia que as coisas iam correr bem outro lado dizia que iam correr mal e eu pensei, estou a ficar maluco lembro-me dessa reportagem lembro-me ter chamado uma enfermeira e disse olha, chama a doutora porque eu estou a ter um surto não sei se é esta a palavra a melhor utilizada no momento mas Estou a ficar maluco, não estou tô, não tô bem, estou tô, tô a ouvir vozes, estou... Eu lembro -me perfeitamente, passei aquela noite, foi uma noite terrível. Eu lembro-me, a certa altura, estarem-me a, estarem a ajudar na cama, a virarem-me, e eu ver o lençol a passar sobre o, os meus olhos, e eu pensar, olha, pensam que eu estou morto, estão-me a tapar, mas eu estou vivo, ou seja... Para ver o grau de coisas que eu já estava a pensar. E se, eu, se, eu, se isto me acontecer alguma coisa, eu quero-me expressar, mas não consigo. Não vou ver que ao final ainda estou a pensar corretamente. E aquilo passou, e eu não consegui dormir. No dia a seguir, depois de manhã, eu adormeço e acordo. E quando acordo, estava normal. O meu psicológico estava completamente normal. E eu nesse dia pensei: se eu já não fiquei maluco, já não fico. Se eu já não me deixei ir depois disto, mais nada me vai abalar E comecei então a fazer uma das primeiras fases dessa construção. Temos depois, ainda internado no, no barreiro, para ter uma noção, o meu acidente tem é 30 de agosto, e estamos a falar se calhar um mês e tal depois, dois, ainda em cuidados intensivos, eu começo a querer largar a traqueostomia. Nessa fase começa a acontecer, então, aquela batalha contra a mente. Uma das primeiras batalhas contra a mente. porque Porque eu tinha que passar por esse medo de largar a tráquea ou largar a tráquea. Eu ia tirar e ia fechar. Ia terem que fechar outra vez, cozer isto. E eu aí já não ia respirar com ajuda. Certo? Inicialmente, metem também uma coisa no na nariz para te ajudar. Mas se eu precisasse de ser aspirado para tirar as excreções e aquelas coisas, Não é? já não podia ser por aqui tinham que ser ou pelo nariz que, é, que acaba por ser a bruta ou pela grande e começa a haver aí esse impasse eu disse, não, quando tirar a, a tráquea nunca mais voltar a abrir acontece só que acontecer, não vou voltar a abrir então tiraram a tráquea e cada vez que acontecia algum episódio do género quer seja engasgar-me com a comida ou ou as secreções normal, que eram criadas por causa do ambiente hospitalar Pronto, para quem está a ver e não souber bem o que é que é as secreções, vão é parecer aquela gosma verde que nós cuspimos quando estamos constipados e nestas situações isto acumula-se muito no, nos pulmões. Eu lembro perfeitamente de passar essa fase, ok? Tirar a tráqueo, entre situações aspirado, assim, e depois lembro-me perfeitamente de, quando não tinha a tráqueo, eu tinha que conseguir dormir e voltar outra vez a respirar, porque tu deixas de saber respirar. O corpo tem, tem esta particularidade, não é o poder do hábito, é o hábito. Que é, nós adaptamos-nos a tudo. Adaptamos-nos a fazer tudo, quer seja bom ou mau. Adaptas-te a respirar, como adaptas-te a não respirar. Eu lembro-me perfeitamente, as primeiras vezes quando dormia, deixava de respirar e as máquinas começavam a apitar. Eu lembro-me que essas noites foram terríveis. Quando passei essa fase, consegui, vou para, para Alcoitão e depois aí é quando sou confrontado em Alcoitão, que é o Centro de, de Reabilitação, começo a aprender o que eu vejo que é hoje a minha vida, a minha vida, pronto, a minha vida normal. Começo a recuperar sensibilidade, eu inicialmente não sentia nada do pescoço para baixo, nem mexia nada do pescoço para baixo, hoje em dia já sinto o corpo todo e tenho movimentos, o que me permite guiar esta cadeira e foi uma construção. E começo a aprender como é que ia ser a comida, como é que ia comer, como é que ia ser a higiene. E aí começo a tentar ver o meu futuro, como é que ia ser. A segunda fase, que é depois então, a segunda fase que eu digo que muito importante na minha construção, como vou a trabalhar com o desenvolvimento pessoal, com um conjunto de coisas, foi um dia que eu estava menos bem uh, da minha vida, para ter uma noção quando acontece algo assim... Há alguém, nós demoramos cerca de, se calhar, dois, três anos ou quatro. Se alguém que ficar tetraplégico, até voltar a ter uma vida normal. Se calhar há pessoas que conseguem antes, mas estamos a falar com base naquilo que eu tenho aprendido das pessoas que eu tenho que tenho conhecido. E numa dessas fases, se calhar, menos boas, quando eu estava a me encontrar, tinha acabado de adaptar a minha casa, ainda estava ali, se calhar, ao fim de, de três anos, três anos depois do acidente, eu sou convidado para dar comida ao sem-abrigo. Uh, por umas amigas minhas e vou a Lisboa em dezembro aqueles frios como teve agora, um frio pá, terrível, terrível terrível, não me apetecia e eu agarrei umas roupas, não tenho umas roupas velhas aquelas roupas que nós não queremos dizemos que não temos nada no armário estamos a reclamar, juntei as roupas fomos todos uh, vários amigos meus, pá, pessoas privilegiadas que esta é a verdade às vezes nós somos privilegiados e não temos essa noção uh, fomos todos e aquela roupa que para mim era velha, assim passavam para as mãos deles e via o sorriso deles, era nova. Aquela sandos de manteiga que às vezes nós não queremos, para eles era um banquete. Pai, eu cheguei a casa, olhei para. Cheguei a casa, ainda não era pai na altura, estavam os meus dois cães, salamandra ligada. A minha mulher à minha espera e eu disse, pai, eu tenho tudo. Ok, está bem eu perdi o andar, perdi a minha independência mas aquilo que eu mantia é muito maior é muito mais importante e esse foi o primeiro clique, o exercício de gratidão eu parti de hoje, vou-me focar naquilo que tenho não naquilo que não tenho foi a primeira construção lembro-me logo a seguir isso, um amigo meu deu-me um livro para eu ler, do Daniel Sangueiro Trata a Vida por Tu e foi o meu encontro direto com o desenvolvimento pessoal um e nesse momento eu lembro-me perfeitamente estar a ler o livro e o Daniel diz assim eu pronto já já fazia nessa altura tenho tenho uma marca que é que é a Ora Ora e uma marca que também nasceu por causa do acidente que eu estudava marketing na altura depois já lá vamos e estava a estudar e eu, mas eu queria algo mais do que a marca e estava a ler o livro digo, e no livro diz se pudesses fazer uma coisa para o resto da tua vida o que é que farias? eu, naquele momento, pensei: eu seria ajudar e inspirar pessoas. E depois o Daniel, numa frase mais à frente, dizia: pai, então agora torna esse teu sonho num negócio, porque todos nós temos que viver. Todos nós temos que ter alguma rentabilidade. Num, para por cima, hoje, como está o mundo, não podemos viver numa empopeia. E foi aí que eu lembrei-me: de dizer senhor, de tirar o curso de coaching e utilizar tudo isto em prol dos outros não só para me ajudar também a mim próprio, eu, eu fui para aquele livro para me ajudar, encontrei algo que me ajudou bastante, que ainda ajuda-me hoje, e quando eu vi como funcionava comigo nestas condições, veria que com pessoas com condições é, mais favoráveis à minha, que ainda poderiam então ter mais resultados. E foi aí, então, pronto, que eu fui tirar o curso de coaching, e isso permitiu-me estar hoje aqui a falar, por exemplo, contigo. E...
1: Quando
0: é que nasceu o Aguenta Aguinada? O podcast Aguenta nada é depois quando esta jornada já começou, depois fui tirar o curso, comecei a partilhar o meu conteúdo, muito focado nos meus objetivos, sem saber o que os outros pensavam, porque por vezes as pessoas que vão estar lá a assistir têm medo de começar a partilhar conteúdo... Uh, por causa de o que é que os outros vão achar, o que é que não vão achar, uh, essas coisas todas. E eu pensei, independentemente do que vão achar, eu vou fazer aquilo que eu quero fazer para ter melhores condições de vida. E depois, naquele processo todo, eu lembrei-me de criar um podcast com dois ou três objetivos simples. Aprender. Aprender com os outros. Aprender com pessoas com mais conhecimento. Aprender, aprender com pessoas da minha área e não só de outras áreas, fazer networking, que é muito importante. Nós uh, não podemos crescer sozinhos. Às vezes o insight, como falávamos aqui em off, uh, uma ajuda, porque tu podes ter mais conhecimento de audiovisual, mas o outro tem mais conhecimento de copywriting, qualquer coisa. E depois foi acabar por simplificar o meu trabalho. Porque ao fazer um episódio de uma hora ou de duas horas, eu consigo agarrar e nesse episódio... Conseguir fazer 15 Reels e isso poupa-me tempo em vez de eu sentar-me escrever 15 textos e gravar 15 vídeos. Não. Gravo um, entrevisto uma pessoa ou gravo um sozinho e daí tenho conteúdo e vai-me então entregar o meu nome a mais pessoas. Porque o meu objetivo nisso também é escalar o meu negócio. É ok, se eu ganho X a aparecendo para mil, vou ganhar X aparecendo para dois mil, para três, quatro, cinco e até poder escalar isso ao máximo. Foi esse o objetivo do podcast.
1: E o... Um... O teu negócio atual, tens a, a marca de roupa, tens a parte do coaching e o podcast. Há assim mais alguma outra área que o negócio tenhas alavancado?
0: Basicamente, eu tenho, tenho um ateliê, uma loja ateliê, que faz vestidos por medida. A minha mulher faz vestidos uh, por medida. Temos essa parte. Tenho a marca, a marca de roupa, onde tenho online e a loja. E tenho uma pop-up móvel que transformei um protetor marítimo em loja onde vou em eventos, eh, vários, agora o próximo que vamos estar vai ser dia 6, e 7 de Abril, no Youth Festival Rhabi, na cidade universitária, onde estou lá com o meu contentor marítimo, transformado para onde tem loja, por isso quem quiser ver, eh, assiste sair antes, estão altamente convidados. E depois tenho a parte de, do coaching, onde, tenho, onde dou workshops de coaching a empresas, onde tenho os meus cursos online, que podem-me encontrar na minha página, que é Nuno Carvalho Mata, e as minhas palestras, os meus eventos ao vivo, pronto, muito ligado nesta parte do desenvolvimento, do desenvolvimento pessoal, Estes, sim é as partes principais a nível da, da, da minha rentabilidade.
1: Indo agora aqui um bocadinho ao coaching, que foi um ponto que, depois daqueles 3 anos após a, a, a situação, começaste a, a deborçar-te mais, o que é que o coaching te tem ensinado até hoje, isto porque a malta muitas vezes eu falo do coaching e tem muita cara de ah, coaching, coach há muitos, Uh, generalizam muito generalizam muito hoje em dia o coaching e muita gente não sabe o trabalho que está por trás e o quanto as ferramentas do coaching nos podem ajudar a alavancar uh, várias áreas da nossa vida uh, às vezes com as perguntas certas, nós estamos tão envolvidos no nosso dia-a-dia, -dia, na nossa rotina que muitas vezes nos esquecemos de fazer as perguntas certas e ter alguém que, uh, através das técnicas do conhecimento que essa área nos dá que consiga fazer as perguntas certas em cada situação, esteja a ali e ideias e, e faz-nos alavancar áreas da nossa vida. Como é que esta área foi uh, tão importante? De que forma é que isto entrou na tua vida? E como é que tem sido tão transformador até aqui? Bem,
0: boa pergunta. Ainda então bem é que fizeste-me essa pergunta.
1: Para quem está lá a assistir,
0: como é óbvio, há uma áurea negativa atrás da palavra coaching, as pessoas não sabem, dizem que é banha da cobra, um conjunto de coisas. Mas esta conversa sobre o coaching aconteceu ao longo da história, ao longo de séculos, com tudo o que aparece de novo. Quando apareceu a filosofia foi igual, a seguir à filosofia apareceu a psicologia foi igual, e cada vez que aparece algo novo, é sempre igual. Porque há sempre ceticismo, é novo. E está tudo bem, é normal. Mas para quem estamos lá a assistir, se perguntarem a grandes psicólogos, um conjunto de coisas... Há grandes nomes no coaching, como o Tony Robson, uh, ou seja, um conjunto de coisas. Mas o que é que é o coaching? O coaching é levar a pessoa do estado atual ao estado desejado. Identificar a pessoa no estado em que está e levar ao estado desejado. Com um conjunto de perguntas, ferramentas. Só as pessoas que pensam que sem saber, às vezes por causa de trabalhos errados, por causa de alguns coaches, se calhar eu também já errei, faz parte de todo o meu crescimento. Uh, sem errarmos, nós não aprendemos. As pessoas acham que o coaching são coisas motivacionais. Ora, faz. Não. O coaching são métodos. Basicamente era quase como por vezes tivéssemos alguém fora da nossa cabeça sem as nossas emoções porque o que nos atrapalha muito por vezes é ter emoções porque por isso é que nós temos sempre soluções para os problemas dos outros porque nós estamos a viver eles emocionalmente. As pessoas acham ah o ser humano não é tão emocional Somos mais racionais. Mentira, as três partes do cérebro, com base na teoria do cérebro trino, é a parte reptiliana, a primeira a ser desenvolvida, a parte da sobrevivência, o nosso lado mais de confronto, por isso é quando dizem, alguém nos diz algo que não gostamos, nós tent... reagimos quase como a nossa vida dependesse disso disse. A segunda parte do cérebro límbico, que é o emocional, foi quando começámos a criar as comunidades, a vivermos em caverna. E só por fim o neocórtex, que é a parte mais racional. Ou seja, esta é a última fase. E a mensagem, por norma, toca no reptiliano, depois é que passa para o límbico e por fim o neocórtex. Reptiliano, a raiva, queremos bater noutra pessoa, depois pensamos, é que eu fiz isto? E depois passado umas horas ou um dia, pá, isto não faz sentido nenhum. Eu devia ter ignorado aquele gajo. E então o coaching é um conjunto de ferramentas que sido desenvolvida, que aproveita a psicologia, a neurociência, o desenvolvimento pessoal, a filosofia Uh, que nasceu muito também do ténis, do jogo interior do ténis. Há um grande livro que é o Jogo Interior do Ténis. Convido a todos a ver um documentário do Netflix, que é o um Breaking Point, uh, onde os jogadores de ténis muitas vezes perdem por causa do seu psicológico, aquele jogo interno, onde está lá um indivíduo, que é o Patrick, que faz um trabalho fantástico, especialista em coaching, que é treinador de ténis, ele trabalha muito a performance mental dos jogadores, que ele foi um grande treinador da Serena Williams, e agora treina outros jogadores, e ele também tem outro comentário que é a regra do jogo onde entra o Mourinho, onde ele fala e dá técnicas de coaching brutal. E para quem devidar, veja isso e veja o que é que é o coaching entrar em ação. E o que é que o coaching fez para mim? O coaching permitiu-me compreender melhor o meu cérebro, compreender o que o que é que está por trás de gatilhos, compreender o que é que está por trás de certos comportamentos, compreender como é que eu posso criar o poder do hábito, como é que eu desenvolvo resiliência... Perceber um conjunto de coisas que as pessoas não sabem, que permite-me a mim, quando está a acontecer alguma coisa, ou quando eu estou-me a sentir mais vulnerável, ou quando eu não estou a perceber algo, o coaching deu-me as ferramentas e a compreensão necessária para eu poder-me ajudar a mim, e depois de ajudar-me a mim, ajudar os meus clientes. Porque eu sou uma pessoa que todos os dias ultrapassa obstáculos, todos os dias ultrapasso um conjunto de situações, e sem o coaching, as coisas não teriam sido assim. Porque agora tenho compreensão. Eu sei como é que como é que o cérebro funciona. E o cérebro é como um motor. É o motor principal do nosso corpo. Temos dois. Um é o cérebro, outro é o intestino. São os dois que gastam mais energia. O cérebro gasta cerca de 25%, o nosso intestino também. É, as pessoas não sabem... Posso estar aqui, por exemplo, uma informação. Por isso é quando nós comemos, não conseguimos pensar muito bem. Se comemos mal, então o nosso cérebro vai se alimentar daquilo que comemos mal. E isso é uma simbiose negativa. E quando nós percebemos como é que funciona o motor, nós conseguimos ir ter aqueles ex que acabam por pôr o motor a funcionar. Aqueles X psicológicos. E basicamente o coaching é isso. É uma ferramenta poderosa de conjuntas, metodologias, com material do mente, entre outras elas Não é uma roda da vida só que as pessoas pensam, não. Mas até uma roda da vida ou um plano de ação maciva ajuda a perceber coisas se nós não metemos no papel, não sabemos. E, e quando temos compreensão e o conhecimento, sem dúvida, é conhecimento é poder, nós temos, sem dúvida, um poder maior sobre a nossa vida. E o coaching, sem dúvida, deu-me isso que sem o coaching eu não sabia.
1: Nuno, e quando estás perante outras pessoas que procuram o teu apoio nesta parte do coaching, quais são, geralmente, os principais desafios que encontras hoje em dia na sociedade?
0: Os principais desafios, hoje em dia, na sociedade, uh, eu vou começar por os dois mais importantes. Não, não quer dizer que sejam mais importantes, mas vou, vou começar por dois que eu vejo muito hoje em dia. Excesso de passado e excesso de futuro. O que é, que é excesso de passado? Falando de uma maneira lega, falando assim de uma maneira corriqueira, entre aspas excesso de passado acaba por estar ligado, muitas vezes, a depressão. Pessoas têm excesso de passado. Acham que a vida foi melhor anteriormente, uh, ou porque perderam alguém e ficaram presas ao passado, porque acabaram o namoro, porque acham que a vida foi melhor lá atrás, porque o passado tem uma coisa, o passado deixa-nos as memórias e faz-nos esquecer da dor, da dor. Ou seja, muitas pessoas recordam momentos de fome com saudade, porque não se estão a lembrar da dor da fome lembram-se da nostalgia que deixou certos momentos então ficam presas ao passado Ai, era a mesma coisa que eu agora ficasse preso àquele Nuno que era anteriormente quando era atleta, treinava 5 uh, vezes por semana, jogava rugby cheguei futebol e ficava preso àquele Nuno do corpo faculdade, momentos de festa se esse Nuno tem ficado preso no passado eu hoje estava aqui completamente triste estão a fazer a entender? porque ficava preso ao Nuno que eu tinha sido por outro lado Há pessoas que têm excesso de futuro. O que é que é excesso de futuro? A ansiedade. Estão sempre ansiosas. Ai, como é que aquilo vai correr? Ai, por causa do medo evitam as coisas. Deixam de ir a guiar daqui para Lisboa. Para quem não sabe, estamos no Montijo. Não passam a ponte. Estão sempre a pensar naquilo que ainda não aconteceu. E então, se estão no passado ou estão no futuro, esquecem-se de viver o presente. Como o próprio nome indica, é um presente que a vida tem para nos dar. Qual é que são as pessoas mais completas que tu vês? Qual é que são as pessoas com mais resultados? Pessoas com mais resultados são aquelas, ok, têm um olho no futuro, porque querem, e o futuro serve como uma rota, serve como um farol, mas depende do que tu fazes no presente. Porque tu não vais ter uh, 200 mil euros na conta daqui a uns anos, se não fizeres nada hoje. E as pessoas ficam focadas no presente sem fazer nada todos os dias. Uns ficaram presos no passado, outros estão presos entre aspas no presente, presos no futuro, digo que ninguém está preso no futuro, mas a sua cabeça está presa a uma ansiedade, a uma espiral. Tornamos-nos ansiosos, achamos que a ansiedade é má, usamos a ansiedade de forma errada, porque a ansiedade é um bom mecanismo, serviu até hoje para nos mantermos vivos, e não vivemos o presente. Eu diria que isto é uma das bolas que acontece. E depois, porque estamos a educar cada vez mais uma sociedade não competitiva, o que é mau, as pessoas acham que têm direito a tudo sem fazer nada, mas Deus pode fazer tudo por nós, menos a nossa parte. Ok, acontece algo mau a nós. Aconteceu-me a mim, não é? Eu subo também que aconteceu-te a ti. Subo agora há pouco tempo. Mas tu tens de fazer a tua parte. Porque lá está, Deus pode fazer tudo por nós, só que a fé não adianta. A fé é o acreditar com o agir, não é só acreditar, vou aqui rezar e vou resolver a minha vida. Não, eu tenho que acreditar, mas tenho que dar o primeiro passo. Deus próprio diz na Bíblia, levanta-te e anda, não fiques só à espera que aconteça o é um milagre. E as pessoas não tomam atitude, não agem, e neste conjunto de coisas isto acontece aqui uma bola de neve e temos que aplicar as ferramentas, mas sem dúvida diria que estes pontos são os principais num conjunto de outras coisas, mas é a falta de atitude. E, e não estarmos a, a saber viver o presente mas depois como é óbvio entra aqui outro conjunto de fatores como produtividade, como disciplina como um conjunto de coisas mas sem dúvida eu diria que é falta de coragem daí as pessoas terem um medo enorme uh, do futuro mas eu tenho medo do futuro eu sinto ansiedade só que as pessoas têm perceber que perceber coragem não é não me sentir medo, coragem é avançar apesar do medo é tu saberes, eu vou ter medo isto mete medo, eu tenho mas as grandes recompensas estão para lá do medo. É o saber que vou à mesma com medo e depois de ultrapassar aquele medo lá está a recompensa. E é assim que nós vamos sempre conseguindo fazer algo na vida ou no futuro, vivendo o presente e fazer diariamente aquilo que nos compete e que é na nossa parte, sem dúvida e que isso. São os principais fatores que eu tenho encontrado nas pessoas.
1: Dizeste uma coisa que, a meu ver muito importante e muito marcante e que é uma mensagem que eu gostava aqui de sublinhar e de até desenvolver um bocadinho mais, que é Tinhas o um, um, um nuno do corpo, um nos dos 26 anos, do vigor físico, do, no auge e na força da idade e tiveste que fazer o caminho de perceber que esse nuno do corpo era passado e que agora eras muito mais do que isso conseguias afastar-te do nome que era, se calhar, na altura, exclusivamente cor coragem, a audácia de se meter à frente de um touro, que pouca gente tem essa coragem de fazer, mas um nome que um, não tinha não, não tinha necessariamente perdido, mas tinha, assim, desbloqueado uma área nova na sua vida, que é a área da mente, e tudo aquilo que existe na área da mente. E eu imagino que isto não tenha sido um, um caminho fácil, como tu disseste, e bem, eu também já passei pelos meus desafios, nomeadamente um, um, um grande desafio na minha vida em 2023, e e, e quando tu há bocado contavas a tua história, eu conseguia sentir, um, e, e de alguma forma, um, uma grande compaixão com aquilo que tu dizes, porque também passei, passei por aquele embate de te acontecer alguma coisa que tu, de repente, no auge da tua idade, tipo, wow, mas afinal, nós consideramos-nos Uh, super-heróis, não é? com 26 anos, com 30 anos, mas afinal, a vida mostra-nos que a importância é da humildade e, e todos nós ao longo da vida, uns de uma forma, outros de outra, vamos alguns se calhar nunca, mas eu acredito que a maioria das pessoas, ou pelo menos quem está receptivo para a evolução, consegue ir buscar essas lições à vida e perceber que lições a vida está, está a trazer. E, e muitas vezes perceber que não somos só o corpo, não somos somente uh, há mais do que isso como é que foi este caminho para ti?
0: este caminho é, acaba por ser um processo diário é, é como tu disseste, é estarmos abertos à evolução é nós que queremos evoluir é, é tu aceitares que não existe vidas perfeitas é fazeres um exercício de gratidão e olhares para ti como uma pessoa que pode falhar como um falho. E que és um projeto, és um bocado de barro que estás sempre em construção. Não é? Como o bodybuilding. Estamos aqui no ginásio. O que é quer é dizer bodybuilding? Esculpir o corpo. Tu podes esculpir o corpo e a mente. E isso é um processo que vai durar até ao fim das nossas vidas, onde nós vamos estar -se sempre a encontrar e a perder nos Mas quando nós perdemos-nos, é momentâneo. Nós não somos perdidos. Nós perdemos Então voltamos a encontrar e acontecem fases menos boas que eu tenho. Aceito essas fases como parte da minha construção. E eu há pouco tempo, no documentário que eu falei, no Breaking Point, o Patrick diz uma coisa muito incrível, quando um jogador dele está altamente destroçado, um jogador dele de ténis, ele diz assim, calma, isto é bom. É nestes momentos que nós conseguimos ver aquilo que temos que melhorar. Porque quando está tudo bem, nós não sabemos o que é que tem que melhorar está tudo bem, mas nestes momentos que está o caos, que está tudo partido e que achamos que está tudo estragado é aqui que nós vamos ver os detalhes que nos podem trazer para cima, não para onde estávamos para mais acima ainda que é o que acontece cada vez que nós acabamos por estar completamente rasos uh, e ao fim acaba é isso é, tem sido um processo longo uh, eu se não estou em errar vai fazer 5 anos que me formei como, como... Como coach estudo diariamente. As pessoas dizem, ai, ah, tira uma formação. O tirar uma formação não vai valer que tu faças o teu trabalho. Porque tirar uma formação, todos tiram. Agora, estudares e conseguires criar uma empresa à volta. Mas como é óbvio, há mais profissionais. E há. E eu posso ter sido um deles. Neste momento, tenho a certeza e tenho completamente a valência das minhas capacidades. Mas há maus médicos, há maus psicólogos, há maus carpinteiros, há maus pintores vai sempre haver maus uh, profissionais em todo lado. Como é óbvio ter que se melhorar algumas coisas no coaching. Claro que sim, ninguém diz o contrário. Mas sem dúvida os resultados do coaching estão à vista. Uh, mas às vezes é pronto, as pessoas acreditam no que quiserem. Mas o processo a nível de pessoa e desta construção é começa todos os dias, David, quando eu acabo de me despachar para teres uma noção da minha rotina, demora cerca de duas horas. Duas a três horas até por um supositório, fazer as coisas, ir para a grua fazer, para fazer as necessidades para a cama de banho, tomar banho, voltar à cama para vestir, tentar estar pronto. E eu faço uma coisa: a partir do momento que eu estou nesta cadeira, da maneira como tu estás a ver, tudo aquilo que eu tive de passar fica lá atrás. Eu aí entrego o meu melhor de mim às pessoas. É todos os dias este processo faz-me mais resiliente, mais perspicaz. É, tudo porque É, ai ah, agora o meu dia começou mal, vai correr tudo mal. Não, cabe-nos a nós decidir a quando cortar o mal. Claro que eu tenho dias que não, mas... E é um processo, ou seja, são 11 anos de um processo, é, hoje tenho 37 anos, e é, é um processo que tem uma construção diária sempre a aprender, e quando leio uma coisa, leio, pá, agora percebi mais isto sobre o cérebro. Bom, agora isto faz sentido agora mais aquilo, e estar sempre a aplicar comigo aprender para aplicar comigo para depois então poder aplicar com os outros é isso que eu faço, e aquilo que eu falo é eu quando falo e quando ensino não é nada que que eu não acredito eu tenho que aplicar comigo, eu posso dizer uma, por exemplo uma das coisas que é, por exemplo havia uma das coisas que para mim fazia uma grande confusão que era a teoria, por exemplo, dos 21 dias de criar um hábito, de Maxwell e isso é mentira um hábito não se cria em 21 dias. E há muitas pessoas que ainda hoje dizem ah, vamos fazer aqui o hábito de criar-se em 21 dias. Não. Essa teoria começou a surgir há uns anos por causa de um livro uh, do Marcel Maltz que ele, nesse livro, relata que os pacientes dele, muitos tinham-se adaptado às próteses e um conjunto de coisas em 21 dias. Só que isso mesmo assim era a média. Só que esse resultado... Tinha dado, alguns tinham-se adaptado às próteses em seis dias, outros tinham-se adaptado em mil dias. E isso levou a um conjunto de erros, pessoas. Grandes pessoas leram esse livro, como o Tony Robbins, entre outras, que, que acabaram por ajudar, por exemplo, nessa, nessa mentira. Porque anteriormente havia mais, menos informação, ou há mais. Hoje em dia há estudos que indicam que é 66 dias. Mas mesmo assim isto é um bocado vago porque mais uma vez falava-se da média e uma coisa é a moda o número que aparece mais vezes e um hábito, como é óbvio, requer muito mais esforço tu tens aqui um ginásio, se todas as pessoas criassem um hábito em 21 dias ou em 66 dias
1: não é definitivamente os 21 dias, posso dizer e nós temos números concretos no, no fitness que quem fica eu não sei dizer a percentagem exata mas ela existe, uhum. existem estudos em relação a isto quem fica os primeiros 3 meses constante no ginásio, se calhar se formos a ver na prática, a treinar ali três quatro vezes por semana, vai dar ali em torno dos 60 dias, um, pronto 2 dois meses, dois meses e meio, 3 meses, quem fica esse tempo, reduz drasticamente, estamos a falar de em torno de 60%, 70% a probabilidade de desistir ao final desses 3 meses, ou seja cria-se aqui realmente uh, esta métrica dos 3 meses no que diz respeito ao fitness, uhum. os 3 meses, tanto que nós temos muito a vertente da instrução das equipas de serem altamente atenciosas, uhum. nós nós aqui particularmente temos o cuidado sempre de acompanhar a pessoa, mas nos primeiros 3 meses perceber sempre estarmos altamente atentos, o género, olha, se o treino não funcionou vamos adaptar, ou seja, para trabalhar aqui também com fatores motivacionais uhum. e garantir que a pessoa cria este hábito, esta rotina de ir ao ginásio. E sim, quem aguenta os primeiros três meses geralmente fica muito Tal tempo. Igual. Se isto, fosse três semanas era bom, mas aqui isto, no fitness exatamente. não é.
0: Isto para dizer o quê? Que eu não vou estar a ensinar e a dizer nada que eu veja que não faz sentido. Com estudo, é muito estudo. Praticar, não. Isto não faz sentido. E então eu sim consigo refutar o que uma pessoa diga, independentemente de quem a pessoa seja, porque eu aplico aquilo comigo, vejo, aplico com pessoas, e não é ai, ah, li um livro, isto é assim. Não. Nós temos de ter a. De ter sempre a noção de ler, ver se realmente é, pesquisar por trás, não nos deixarmos levar pelo aquilo que queremos acreditar, nós próprios devidarmos de nós, isso é uma coisa que eu faço sempre. Será que eu estou certo? Eu parto sempre do ponto de partida que eu próprio posso estar errado. E isso dá mais uma vontade para falhar e para aprender. E depois, como é óbvio, isto acaba-me por dar mais valências, porque eu sei que sou uma pessoa que vou falhar, sei que posso estar a dizer aqui alguma coisa hoje, que amanhã não concordo, mas isso é bom. É sinal que eu evoluí eu olho coisas para trás que eu acho que fiz que foram ridículas. Que não fizeram sentido nenhum. Mas eu ter passado por isso ajudou-me a construir. Eu achei achou mais completo e eu aprendi porque tive que falhar. Porque se eu não falhar, como é que eu vou aprender? As pessoas dizem, ah não, é essa verdade que tu aprendes. Não, não. Uh, os estudos mais recentes dizem que nós aprendemos mais a falhar porque aquilo dói-nos. E como o ser humano quer evitar a dor a todo o esforço, Tu vais evitar, muitas vezes, errar. Então o impacto dessa dor faz com que tu encontres valências para, para aprender. Por isso, o que é que eu posso dizer a quem tem um ginásio e um negócio como o teu? É que perceba que contrato de formações de coaching, fácil, e que perceba de comportamento. Comportamento, criação de hábito, porque assim vão ter melhores resultados a nível do fluxo de caixa no fim. Porque o que é que eu vejo erros? Eu agora, por exemplo, tenho um cliente que está a nível de coaching, que conseguimos aqui, ao fim de 50 e poucos anos de vida, criar o hábito mesmo de ginásio. Como? Eu sabendo de certas coisas, de de livros, que já liando de cursos, estudos, uh, da Universidade de Stanford, um conjunto de coisas, que estar sempre a estudar, tirar formações, eu disse assim, vamos aplicar tudo aqui o meu conhecimento, não vamos pelo óbvio, vamos aplicar aqui todo o conhecimento. Uma das coisas que foi muito importante... Foi ele ter começado esse hábito, no caso dele podia, quem pode estar a ver não um pode, não vá. Foi ele ter começado esse hábito antes do trabalho, e antes do dia. Há um livro muito bom que eu posso recomendar, que é do Brian Tracy. Comece pelo mais difícil, porque o nosso cérebro é como uma bateria do telefone que vai se gastando ao longo do dia a cada decisão que nós tomamos. E isso vai criando um conjunto de substâncias massivas para o cérebro. Que ao fim do dia não temos qualquer tipo de paciência. Para nada. Então o um hábito é muito mais fácil de implementar quando o cérebro está totalmente limpo, porque há uma substância que é limpa durante o sono e então acordamos, por isso é que nós deitamos-nos a pensar que o dia vai correr todo mal e acordamos assim, ah, afinal o problema não era tão importante assim, não era
1: tão grave. E às vezes com soluções, não é? E que a solução vezes, olha, que aparece. Como é que eu não pensei nisto? Ontem, que, aparece
0: durante, que, aparece, que aparece durante. Que aparece durante o sono. Um, e ao sabermos isso, então vamos, vamos aqui implementar o hábito, estamos aqui em conjunto de ver ao fim do dia tu, ele tem um trabalho complicado pesado psicologicamente, ao fim do dia não lhe apetece ver ninguém estamos aqui, princípio do dia depois, depois ele dizia de então mas, uh, quantas vezes? 3, 4? Não, não, calma, vamos implementar o hábito tu nunca treinaste, vamos implementar step by step, pouco a pouco então uh, uma chupete disser assim, ou oh, não, não, não se te explicas ao PT com base nisto, assim assim, ele é que pensa. num projeto a longo prazo, não a curto prazo, ele que não veja o dinheiro imediatamente, só o que vai lá ganhar na conta com quatro ou cinco vezes, mas que ele veja como uma retenção longínqua, que é para tu ires ganhando o hábito e toda essa descomplicação a nível mental. Criamos um plano, tudo mais, tudo mais. O que é que ele fez agora? O PT está a ganhar, ele em vez de fazer, como vai muitos, um, dois meses. Logo, querem passar de 8 para 80, 4 e 5 vezes e depois acabam por desistir. Que não conseguiram criar o hábito, vão ao fim do dia, um conjunto de coisas. Ele agora, na última sessão que nós tivemos, não vai vou aumentar de duas vezes por semana para três. Para além de estar a um conjunto de meses a treinar, vai aumentar. Porquê? Deu-se tempo para ele criar o hábito para o cérebro dele ver aquela tarefa como um hábito, como está implementado o corpo dele criar aquele conjunto de coisas tanto a nível cerebral como corporal eh, pronto, e lá está isto tudo com base naquilo que estávamos a falar e de não querermos resultar de ontem para hoje que as coisas demoram um tempo e isto é um conjunto de coisas pronto, não dá para falarmos aqui tudo agora
1: mas os treinos de manhã cedo são de facto e eu sou um adepto do treino logo de manhã porque realmente é tu começares o dia logo com o principal desafio. Treinar, dar-te a oportunidade de treinar, libertar logo ali um, a energia, desgastar-te para depois conseguires até tomar, melhor, tomar melhores decisões ao longo do dia. Claro. Realmente é uma coisa que eu me identifico muito, recomendo também. Muitas vezes, Malta que tem rotinas muito preenchidas. Claro. Uh, Comecem o dia com o treino e, por norma, funciona muito bem. Agora, Nuno, também perceber aqui. Uh, nós uh, temos a constante sede de progresso e fazemos este caminho, uh, certamente os livros têm um papel fundamental e eu ainda quero voltar a esse tema dos livros contigo, mas a parte da família tem também aqui um ponto, acredito, muito importante. Como é que foi ao longo deste percurso e ao longo desta transformação do Nuno, o papel da família, o papel dos amigos uhum. e até hoje em dia?
0: A porta da família é, é super importante, é tudo é um dos pilares, porque nós não somos ninguém sozinhos, o ser humano uma das necessidades humanas é conexão e amor e nós temos a necessidade de... a evolução do ser humano foi assim cavernas, viver a comunidade e nós temos essa necessidade do toque de sentirmos uh, acarinhados acompanhados nós evoluímos para isso. O ser humano é de, é de conexões. E nós sem ninguém e sem ajuda. Nós não somos ninguém sem, sem pessoas e sem ajuda. E como houve o papel, foi muito importantíssimo. O papel de, da mãe do meu filho, é o papel dos meus amigos, das pessoas que vão-se cruzando, porque a família não é só de sangue, é aquela que nós criamos. Foi, sem dúvida, o papel muito importante da comunidade, ao início, que me ajudou quando isto aconteceu. É, porque fui apoiado, fui bastante apoiado, sem dúvida a minha vida tinha sido muito diferente, as pessoas na altura, nos todos que me apoiaram, acharam que eu era merecedor de tal apoio, porque eu tinha uma, uma grande visibilidade, um dos melhores da minha geração, e isso permitiu-me permitiu ter um apoio que foi a alavancagem para a pessoa que está aqui hoje, porque acabou-me por dar outro conforto, e, e nós temos que ter essa noção, qual é que foi a ajuda que nós recebemos para que permitiu sermos a pessoa que somos hoje. Não nos esquecermos. Hoje fui pai, o meu filho tem um papel muito importante que me ajuda a concentrar, ajuda-me a ter foco, ajuda-me... É o meu propósito, é o meu propósito maior. Tudo claro que eu fazia por mim, mas com ele as coisas ganham outra consistência e a família tem um papel importantíssimo, é o nosso peer grupo é quem nós vamos ficar forças quando estamos destroçados e acaba por ser o, o nosso suporte seguro. Porque, por isso é que eu digo às pessoas, para não se isolarem, para terem uma boa base de suporte. Porque lá está, eu digo sempre isto, o conhecimento é a única coisa que é dividida, é a única coisa que quando é dividida se multiplica. O conhecimento é, tu divides e ele multiplica-se. Eu digo-te agora aqui uma coisa e ao passar a ti ele multiplica-se. No entanto, uma tristeza, quando ela é dividida, ela é atenuada. E então precisamos de pessoas que verdadeiramente gostam de nós, que nós precisamos dividir as certezas e que nós estamos mal. Eu, eu quando estou mal, eu divido com os meus amigos, eu desabafo. E isso acaba me levar, ajudar a levar uma maneira da vida mais tranquila. Eu não guardo as coisas todas para mim e acabo por dividir isso com, com os meus amigos. E por isso é muito importante termos bons amigos. Saber-nos quem nos quer bem e acabar por dividir isso com as pessoas, porque senão nós acabamos por explodir, entre aspas, massacrar-nos por dentro. Por isso estão lá em casa a assistir. Se tiverem com dor, não se fechem, não se isolem, façam o contrário. Falem com alguém que vos verdadeiramente quer bem porque lá está uma tristeza quando ela é dividida e é atenuada e nós acabamos por passar por isso de uma forma não tão dura, não tão amarga é isso que eu faço, quando estou mal acontece se quer seja, sei lá por, por algum motivo faço isso
1: a nível de livros que falávamos há pouco, quais foram aqui os livros mais impactantes para ti até hoje, assim algum que tenha marcado em particular
0: posso dizer para mim um que é uma bíblia que é o Sapiens do Ionari, foi sem dúvida um livro que fala de toda a história da humanidade e ajuda-me a compreender como é que as pessoas funcionam, a mente e como é que a comunidade funciona, que me ajudou a ter mais ferramentas, acaba por dar consistência a todos os livros que eu leio: a criação de comunidade, a criação de, de uma ideia coletiva, o porquê de fazermos certas coisas, toda a construção do homem desde o Homem das Cavernas à sociedade que nós conhecemos hoje. Perceber o que está por trás de certos comportamentos da nossa sociedade, desde a nível económico a comportamental, grande livro. Outro, um livro mais também, também grande, este do, do Sapiens, 600 páginas. Outro também, não diria que não é um, um livro para iniciantes, mas o Pensar Rápido, Pensar Devagar, de Daniel Kelman, que é o, um indivíduo que ganhou o Prémio Nobel da Economia, que explica também todo o comportamento das pessoas, uh, o sistema 1 e 2 do cérebro, pensar rápido, pensar devagar. Brian Tracy, o que começa o mais difícil. Hábitos Atómicos, James Clear, da uh, Nike, o livro da história da Nike, também extraordinário. Ou seja, outro que é o... o em português é a garra da Angela Duckworth acho que ela em inglês é o grit grit garra, preservança que ela estuda os efeitos da garra nas pessoas que temos de ser preservantes um, ela é uma psicóloga brilhante, tem um conjunto de coisas e para não me alongar posso dizer mais dois, outro é penso como um freak e outro seria porque é que pessoas inteligentes cometem erros idiotas Epá, um conjunto Há um conjunto de factos, mas um deles às vezes, se calhar foi por uma das coisas que eu já falei aqui, é acreditarem demasiado às vezes nelas próprias, ignorarem o óbvio, posso falar do outro livro, que é o, como, uh, o Porquê de Ignorarmos o Óbvio. É, é um conjunto de fatores, mas lá está, o livro vai buscar um conjunto de histórias de porque é que pessoas inteligentes cometem erros idiotas, e basicamente é... Toda aquela conversa que nós tivemos até aqui, as pessoas muitas vezes inteligentes ignoram o óbvio, mas o livro também explica uma coisa, que a inteligência por si só não é um fator de sucesso. E isso já foi avaliado N vezes em estudos uh, da Universidade de Harvard, porque eles até estudaram o Daniel Goldman, Daniel do livro da inteligência emocional, outro grande livro, falam sobre isso, eles avaliaram uh, um grupo de crianças, e eles foram pessoas que viram com um QI bastante elevado. E outras não, com um QI não tão elevado. E eles uh, acompanharam essas pessoas durante 30 anos seguintes. O que é que eles foram ver? Eles conseguiram ver... Até posso falar do, concretamente do estudo, por exemplo, do Walter Mitchell. O Walter Mitchell fez um estudo muito conhecido com, com os marshmallows. E ele dá um marshmallow à criança e a criança tinha que ficar 15 minutos e conseguir comer o marshmallow. A criança que não começa o marshmallow, eles davam um segundo marshmallow. Isto na década de 1960. O que é que eles conseguiram identificar neste fator? E depois eu já volto outra vez ao livro do que é que pessoas inteligentes cometem erros idiotas. Eles identificaram que aquelas pessoas que resistiram mais ao prazer imediato, ao fim de 30 anos, acabaram por ter mais sucesso. E não tinha nada a ver com a inteligência emocional. Essas pessoas conseguiam resistir mais a drogas. Há álcool. Nas raparigas tinham menos tendência a engravidar jovens, porque resistiam ao prazer imediato. Pensavam numa recompensa futura. Então eles viram que o controle das emoções, por exemplo, era muito mais importante do que o próprio Ki. Porque todos nós conhecemos pessoas com Ki extraordinário, mas que não têm tanto sucesso Umas que não têm controle emocional, e isso não lhes permite ter coragem, vivem demasiado no futuro excesso de ansiedade, têm medo. Uh, outros que não resistem ao prazer imediato, então, metem-se em dívidas, em droga, uh, dinheiros fáceis. E depois há um conjunto de detalhes que o livro fala, uh, que depois, tudo junto, nós vamos perceber que nada tem a ver com a inteligência, porque todos nós conhecemos indivíduos mais bocos do que nós, que ganham mais
1: que nós. <risos> e depois, dessa <risos> forma. Mas como? Porque há um conjunto de
0: fatores, eu agora li um também muito interessante. Epá. Uh, para não me falhar do nome, o nome último, agora estou a ler novamente o do Jordan B. Peterson, que é o 12 Regras para a Vida e o livro anterior. Meu pai, eu vou continuar a falar. Quando lembraste depois disso. Mas eu aproveito
1: e lanço-te outra pergunta, porque eu vi que tens aqui muito sobre psicologia humana, sobre direções muito também do teu estudo para o sucesso, sucesso empresarial, sucesso na vida. Quando estamos a falar de negócios. Quais são aqui, e até porque fazes coaching em empresas, já percebi, quais são normalmente os padrões que tu consegues encontrar de sucesso nos negócios? Aqueles negócios que prosperam mais. O que é que geralmente tu percebes que está ali em comum nos negócios de sucesso? E por outro lado, podia-te juntar também aqui, isto é, de fato coisas assim mais aparentes, pois cada um a fundo terá particularidades. Mas poderia juntar aqui quais são também os principais desafios identificas quando os negócios não estão a ter sucesso o que eu
0: tenho identificado amanhã posso posso me dar da opinião daqui a 10 anos mas o que eu tenho identificado há um conjunto de coisas neste livro está-me a faltar agora o nome, ele fala que há um conjunto de coisas de fatores que existe também de sorte há um, a sorte é inevitável ela vai haver, só que nesse livro já explica outra vez outra coisa muito interessante as pessoas tiveram sorte, tiveram que fazer algo. Porque a sorte é quando o acaso encontra a preparação. Ele dá um exemplo, por exemplo, dos Beatles, que os Beatles acabaram por ter sorte porque foram vistos em Hamburgo a tocar e levaram eles para os Estados Unidos. Só que há aqui um grande fator. Os Beatles aceitaram algo que ninguém ia aceitar. Eles tocavam num bar de Hamburgo, que era um bar de striptease, para manter as pessoas lá dentro do bar, ninguém a respeitava a banda, as pessoas entravam e saíam, e eles tocavam durante 10 horas a receber meia dúzia de a tentar manter as pessoas atentas e dentro do bar. Então eles tocaram durante muitos anos, onde ninguém queria com um ambiente completamente hostil, durante, eles ficaram mais de 10 mil horas, de 10 mil horas nestas circunstâncias. Qual é que foi o fator? Quando passou lá aquele indivíduo e viu os Beatles a tocar, foi a sorte, foi que aquele indivíduo que passou lá. Os Beatles estavam preparados. E quando eles chegaram aos Estados Unidos, qual é que foi o fator? Eles tinham mais horas em palco do que qualquer banda. Aquelas 10 mil horas que eles tocaram dava o equivalente, a não quero estar a mentir, a cerca de, sei lá, mil espetáculos ao vivo. Qual é que são as bandas hoje que tocam mil espetáculos ao vivo? Nenhuma. Então a sorte é quando eu ia casa e a preparação. Mas para isso, os Beatles tiveram que aceitar algo que ninguém aceitava. Esse livro explica isso. Esses fatores nós não conseguimos controlar. Mas depois o que é que eu tenho identificado? Grandes negócios têm grande capacidade de liderança. O líder perceber que pode estar errado. O líder perceber que hoje em dia já não basta só uma chefia, mas sim uma liderança. E a liderança começa com a capacidade de perceberes que tu podes estar errado. E perceberes que as pessoas uh, se motivam de diferentes formas. Umas motivam-se pelo prazer, outras motivam-se pela dor e tu teres a capacidade de liderar e teres uma visão em comum basicamente eu acho que é uma das coisas, acho e do que tenho vindo a aprender e vejo e isso eu estar a direcionar os meus negócios também dessa forma, é unidade de direção é quando tu na tua empresa as pessoas têm a mesma direção e estão num pró e em conjunto e na unidade e têm a mesma visão, as coisas acabam por correr melhor é como num casamento quando não há unidade as pessoas param -se. quando não estão na mesma direção acabam por separar também então, unidade e direção, as pessoas acabam por ter mais resultados. Depois, a capacidade de comunicação também. O líder tem que saber se comunicar. Tu, se identificares bons negócios, vais quando vais saber qual é o líder. Ele desenvolveu muitas das vezes grandes capacidades de oratória. Vejo que é muito, é a capacidade de estarmos habituados também aos tempos modernos Adaptação. 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 Porquê é que a Nokia faliu? Não se adaptou. E excesso de confiança, que é que pessoas inteligentes cometem erros idiotas como no livro? Chefe de confiança, a GoPro foi apresentada à Kodak. Kodak disse, não, ninguém vai querer saber destas máquinas. Hoje em dia olha quem é a Kodak, olha quem é a GoPro. Excesso de confiança, o mesmo aconteceu com o Touch, foi apresentado à Nokia. Eles nunca acharam que aquele teclado ia cair, caiu. Ignoraram o óbvio as coisas estão a mudar então já encontramos aqui um conjunto de fatores então o excesso de confiança e a arrogância é um dos fatores
1: mas será que era óbvio nessa altura? quando falámos da apresentação do do, do touch à Nokia será que na altura era óbvio? Não é?
0: pode não ser óbvio mas tu não podes até ter excesso de arrogância sim, sim, sim Isso.
1: Estás, estás a perceber? Claro, porque claro. o óbvio está receptivo a perceber questionar Exatamente. Será
0: que... Voltamos ao que eu falei ao princípio, que é eu posso estar errado. Eu posso estar errado. E nos negócios às vezes é isso. Há grandes empresas que por vezes compram uma, uma coisa só para não ficar de fora e às vezes corre mal. Tens que ter risco. Não existe sucesso sem risco. Porquê? O que é que é o sucesso? O que é que é a recompensa? A recompensa está ligada ao risco. Qual é a recompensa que nós podemos ter sem qualquer tipo de risco? E tem a ver com isso, é não ter excesso de confiança. Como é óbvio, não podemos estar a cometer riscos a toda a... Não é? Temos que ter atenção ao risco, preparar-nos para o pior, esperando o melhor. É isso que é. temos que ver. Mas, ok, pode não ser óbvio, mas está a caminhar, se está... Não é? O TikTok não era óbvio. Não. Mas, para mim, acabou por ser... Eu disse a uns amigos meus. Ah, isso é uma coisa de putos. Não. Os putos são os primeiros a ir porque são as pessoas que estão mais abertas à novidade. Depois os restos, o resto vai depois. Então Instagram é bom, já foi igual. Isso. Instagram
1: também. Era tudo só igual. Malta mais nova. Já o, tudo gente. igual. Exatamente. O, o Twitter igual.
0: Tudo que é novidade é assim. Mas nós temos que entrar para ver. Mas ao fim e ao cabo é... Será que é óbvio? Será que não é óbvio? Mas o óbvio também acaba por ser objetivo. Mas quando tu estudas e quando tu começas a ver e começas a perceber... Por isso é que há indivíduos que fazem muito sucesso, estão abertos a novas oportunidades. E tu, se quiseres evoluir, tu não podes ser cético. Tens de estar aberto a novas oportunidades. E, basicamente, as pessoas que acabam por não evoluir dizem assim, não, não, isso não dá, isso nunca vai dar. Como é que nós sabemos que isso nunca vai dar? Não sabemos. E aqueles que fizeram os melhores negócios é, pá, temos o caso do 50 Cent. Houve um indivíduo que diz assim no Shark Tank. Uh, eu não quis investir na Uber porque vi que ia haver muita controvérsia e achei que nunca ia dar. E depois ele admite que esteve errado assim. Afinal, a controvérsia foi o melhor para a Uber. Isso foi o marketing uh, de graça. No entanto, o Fiftycent e outros investiram. Estavam abertos. Entendes? Claro que há aqui um conjunto de fatores, mas... Sem dúvida, quando nós começamos a ver, e se juntarmos todos estes livros, todas estas
1: pesquisas, todas estas coisas. Mas lá está, alguém, um, um, um investidor do Shark Tank, certo? Que se recusou a investir na Uber. Ou seja, à partida, uma pessoa inteligente, com negócios, como de tipo sucesso, é para estar num Shark Tank, também falhou. Também todos nós assim, devemos... a, assim como um, 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 os líderes da Kodak, assim como os líderes da Nokia, aparentemente pessoas inteligentes, de sucesso, meteram empresas a faturar milhões uhum. e também houve um dia em que falharam. Agora, às vezes é um bocadinho, percebemos aqui, fazemos um bocadinho de engenharia inversa, que é Ok, são pessoas de sucesso, chegaram tão longe até que houve um ponto de ruptura. O que é que falhou aqui? Será que chegou. Lá está aí, tu falaste. Será que chegaram um ponto de arrogância de eu sei tudo, isto não vai dar em era uma hipótese e deixaram de se questionar, deixaram de experimentar, deixaram de arriscar, deixaram de arriscar e começaram a ir sempre pelo caminho seguro? Exatamente. Será que foi isto? É? E depois aqui um bocadinho de, de caminho claro. de engenharia inverso e tentar e, 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 perceber. Claro, é, subjetivo, também, exatamente, exatamente. Mas o que é, o, que é
0: que os, o que é que nós podemos aprender com as biografias e com os grandes? é identificar padrões e se nós soubermos identificar padrões e formos aos livres e aos bosses está certos padrões lá os padrões do sucesso vão deixando rastros e os padrões do insucesso também vão deixando rastros e a capacidade de arrogância uma pessoa tem que ser humilde para evoluir chega a um ponto que tu achas que já não tens nada a aprender é aí que as coisas caem porque se tu não tens nada a aprender, percebes? Como é que vais evoluir? Se a nossa sabedoria acaba já por ser, por vezes, limitada.
1: Entende? E, e não é isso, é que quem chega ao ponto de... E às vezes não é só... A pessoa até pode dizer, não, não, eu estou receptivo a aprender. Mas depois não faz por aprender. Porque estar receptivo a aprender não é só falar, é ação é E tu falavas há bocado de muito bem, começavas por falar em off, e entretanto cá me dizes um novamente, que foi networking. Estar disposto a falar com pessoas, a beber o conhecimento das pessoas e a partilhar conhecimento. É estar disposto a chegar ao pé da equipe e perguntar o que é que vocês acham sobre este assunto. Ouvir coisas que custam, geralmente custam muito, que é... Olha, um, o que é que vocês acham que eu podia fazer de diferente? E vamos ouvir críticas, aí vai mexer com o nosso ego... E vai mexer com o nosso ego porque muitas vezes nós fazemos coisas já há tanto tempo, de forma enraizada que aquilo já é quase a nossa visão sobre nós mesmos. E quando alguém diz, não pode fazer isso assim, entramos ali num dilema, mas eu sempre fiz assim, eu tenho que estar... É quase como a gente... No outro dia vi um estudo que dizia que mais difícil do que assumir um erro é quando nós já comunicamos para toda a gente, falamos abertamente para a comunidade sobre o nosso ponto de vista de uma situação. E há um dia em que percebemos que afinal não é o ser humano tem uma dificuldade muito grande em depois de decompor isso. Não, não, quase que vão tentar arranjar argumentos e procurar fundamentos onde às vezes eles não existem para sustentar aquilo que eles andaram a dizer a toda a gente. Porquê? Porque depois já é um bocadinho quase de prova social. Então eu vou perante as pessoas. E, e, e isto é mais fácil falar do que depois no momento. Porque é, é tu disso. Depois no momento quando a gente começa a... Pensar, tive errado este tempo todo. E agora? Não. Isto não pode ser. Isto tem que, não é? Mas às vezes é quando nós temos a capacidade de respirar fundo e perceber, ok, Estarei errado ou não? Vou tentar perceber. Vou abertamente tentar perceber. E se perceber que realmente há aqui um caminho diferente, eu nunca mais me esqueço. Rodrigo Gabriel, nutricionista, pelo menos ele era, não sei se ainda é atualmente, na altura isto já foi aos 5 ou 6 anos, lembro-me de estar num workshop com ele, nutricionista da Seleção Nacional de Futebol. Um workshop com ele, e ele dizia, tive num tinha estado num grande evento internacional de nutricionistas. Um, tinha ido a um país ter esse, essa formação, e lembra-se, já era o segundo ano consecutivo que ele lá ia, e disse, é incrível como eu cheguei lá este ano e tive nutricionistas que apresentaram o ano passado, a virem novamente a apresentar e a primeira coisa que eles disseram foi quem esteve aqui o ano passado e se lembra daquele que eu falei assim, assim, assado? Esqueçam tudo. Já mudou. Ou seja, é a nossa capacidade de perceber estas mudanças constantes e que temos que muitas vezes libertarmos-nos de ideias que estão enraizadas e, ok, o que é que podemos fazer diferente? Esta, esta plasticidade mental, eu acho que faz muita diferença nos negócios, nos líderes. Porque isto depois também conecta as equipas. As equipas sabem, eu tinha aqui um, um humano, uma pessoa, ao pé de mim, não é uma máquina, não é? Ninguém, ninguém, ninguém quer ser liderado por uma máquina, quer ser liderado por pessoas que os conseguem compreender de alguma forma. E acho que é aqui este meio termo, este equilíbrio, que, que faz a diferença. Mas que outros padrões tens-te percebido ao longo do Epa, tempo tanto para um lado como para o outro estavas-me a
0: dizer isso e quando tu disseste isso eu lembro-me de uma coisa, entretanto esqueci-me mas tinha a ver que é, é já sei, eu até vou recomendar um, um, um documentário que é o... no Netflix tem a ver com a Terra Plana eu julgo que esse documentário é os terraplanistas há um indivíduo que no fim disse assim será que eu estou errado? e agora? o que é que eu vou fazer? vou falar com quem? Aquilo para ele é a identidade dele. Identidade, exatamente. Então é este fator é que eu ia dizer. As pessoas agarram-se como uma opinião, que é como se fosse a identidade. E uma opinião é apenas uma opinião, hoje pode ser uma e amanhã ser outra, e a opinião não é a identidade. Por quanto tu tens mais conhecimento, podes mudar a tua opinião. E eu quando vejo que estou errado, eu hoje em dia esboço um sorriso, porque explica que eu evolui. Eu hoje em dia, dois para amanhã, adoro estar errado. Se eu sei que estive errado, significa que eu hoje tenho mais sabedoria do que eu tinha ontem. Quando eu sou confortado, que nunca erra é, é algo que se passa, eu não evoluí. Estou com o mesmo pensamento há muito tempo. Por isso, quando eu olho para trás e vejo que estava errado, eu fico contente, nunca evoluíste. Porque eu, há 10 anos, se eu tiver a mesma opinião sobre uma coisa, ou o mundo é tudo parvo, que não existe, o mundo é muito mais inteligente, há muitos indivíduos mais inteligentes do que eu, com mais sabedoria, logo eu posso estar errado. Eu vou dar um exemplo muito simples e vou desafiar as pessoas a pensar... Vou falar de um tema fraturante, mas para fazer as pessoas pensar. Para as pessoas que puderem comentar sobre isto. Eu posso dizer, certamente, hoje em dia vê-se uma discussão política é, que está em cima da mesa. E eu, anteriormente, é, eu já pensei... É, ah, não, eu penso, pensava que era de esquerda, por um exemplo. É? Pensava, ah, por causa de uma política. Eu, hoje em dia, com o conhecimento que eu tenho, eu sei que eu não sou de esquerda nem de direita porque Eu tenho a capacidade de olhar e ter visto que certas formas de eu pensar estavam erradas, porque comecei a estudar sobre economia. Primeiro vivi uma coisa na pele, também, tendo uma tetraplegia percebo o impacto também que políticas sociais têm, também, na vida das pessoas. O meu pai é preto, a minha mãe é branca, tenho acesso a dois mundos. Eu tanto me dou com um indivíduo de um bairro uh, que pode estar lá com um conjunto de situações que as pessoas nem imaginam ligadas a droga ou isto ou aquilo, como posso estar na casa do fim de um ministro, que a minha vida permitiu-me ter esse acesso, muito por causa dos todos, as pessoas vão vou conhecer, e então conheço realidades que as pessoas desconhecem. E depois tenho estudado muito sobre a economia. E o que é que estas valências a nível de sociais dão e os estudos? Consegui, consegui perceber, e até por causa de viver no meio de dois mundos e no meio de duas famílias completamente diferentes, que as coisas não são claras tanto como direita e esquerda. As coisas são mais sabedoria. São que há políticas que funcionam de um lado, outras funcionam um do outro, e que o ideal seria tentarmos juntar o melhor disto tudo e não andarmos a puxar as coisas para uma barricada e para a outra. Mas isto acontece com conhecimento e ver que, que a economia é muito mais do que o que achamos de uma paixão. Um se contaram um de um lado ao ou outro. E este conhecimento que eu tenho dá-me hoje para eu olhar para trás e dizer assim: eu estava errado. Não é só esta política que funciona. E eu digo isto hoje abertamente. E amanhã posso estudar mais um bocado e ter-me dado de opinião no que eu estou a dizer hoje. Mas porquê? Porque eu permiti-me estudar, a ver, a não ver as coisas emocionalmente, não me agarrar a nada emocionalmente, porque um dos grandes fatores que faz as pessoas estarem erradas é agarrar essas coisas como emoção e como identidade. E nós uh, temos que avaliar as coisas fora da nossa emoção. Fora do nosso espectro. Tentar sair daquela pessoa e tentar ver o que é que funciona ou o que é que não funciona para tentarmos então perceber e vermos o que é, que é o melhor para nós o melhor para o nosso país e avaliar de um ponto de vista racional, sem emoção e vermos que podemos estar errados e aceitarmos a opinião do outro principalmente quando ela é diferente da nossa e qual é o problema que tu disseste David e por isso é que as pessoas não conseguem falar as pessoas não ouvem para compreender as pessoas ouvem para responder e então, quando estás a falar, a pessoa já quer, já quer responder. Então, ninguém ouve, não, não compreendem lados, não há é empatia. O perceber o que é que aquela pessoa diferente, pensa diferente de mim. Calma, o que é que este indivíduo pensa diferente de mim? E não acharmos que só por termos opiniões diferentes que somos mais ou menos ou melhores pessoas do que os outros. Porque as opiniões estão ligadas à nossa vida, ao sítio onde nós nascemos, ao nosso ambiente, àquilo que nós lemos, aquilo que nós começamos a ver sobre a vida e permitir percebermos que podemos todos estar errados mas que, sem dúvida, o conhecimento é a é, é liberdade e, pá, eu vou recomendar termos neste, depois neste episódio, um link para um episódio sobre economia de uma coisa que eu vi brutal no YouTube, que é para, conhecimento é para as pessoas perceberem sobre economia, sobre qual é que é as valências estão, os livros, os estudos... Uh... Qual é que é o nome do... do lembras do... Eu sei, quem é o YouTube, eu sei quem é o youtuber que tem esse vídeo sim, espetacular sim, que fala sim. sobre economia. É o Bruno Perruch. Um vídeo muito didático sobre a economia, de nós percebermos o que é que funciona, o que é que não funciona. Uh, que acho que falta muita literacia financeira do no nosso país. Questionarmos porque é que se nega a literacia financeira no nosso país. Isso é uma coisa muito importante. Percebermos como é que. Se as pessoas não sabem. Ou seja, uh, questionarmos uh, sobre isso pensarmos.
1: E faço-te aqui uma questão. Já que estamos a falar disto de perceber quando erra, erramos, termos a, a humildade de, de, de perceber que erramos é ouvir a opinião dos outros e ajustar quando necessário. Estamos a falar de identidade, identidade e estamos a falar muitas vezes de ego, que é a imagem que nós temos de nós mesmos e de alguma forma ver-se -se corrompida do género. Então, mas eu tinha esta imagem tão vincada e afinal, como é que... Tu vês isto do ego e como é que se pode contornar? Que ferramentas é que o coaching e a tua própria experiência de vida nos trazem para contornarmos essa parte de modo que é ok, é normal o ego existir, o ego tem coisas boas, mas não a ponto de uh, nos afastar do
0: progresso? Eu acho que, errando no ego ou em qualquer coisa da nossa vida, todos nós temos crenças. Todos nós temos crenças. Crenças é o quê? É algo que acreditamos que pode potenciar a nossa vida ou limitar. Chama-se as crenças. Do ponto de vista do desenvolvimento pessoal, é uma crença. São algo com base em regras, valores, uh, vivências, que nós começamos a acreditar, que podem limitar a nossa vida ou potenciar. Então eu tenho que pensar assim, basicamente. Isto que eu estou a acreditar está a trazer mais resultados para a minha vida ou menos? esta é a primeira coisa que tu tens de pensar David, aquilo que tu estás a acreditar está-te a trazer mais resultados ou menos resultados porque há pessoas que acreditam não, o mundo é assim, o mundo é assado reclamam, metem as culpas todas no mundo mas tu estás a fazer aquilo que é necessário ok, a culpa é do mundo mas o mundo não vai melhorar e tu fazes a tua parte porque as pessoas metem a responsabilidade no mundo mas não olham para elas eu vou-te dizer a, a mesma, uma história com duas verdades com dois resultados eu escolhi um deles que é eu quando fui tirar a minha formação de coach, eu disse assim pá, se calhar não vou, estou tetraplégico pois como é que eu vou à casa de banho, como é que eu vou comer, como é que eu vou beber água não tenho ajuda, como é que eu vou sozinho para Lisboa, como é que eu fico lá 8 horas pá, não vou esta história é real, certo ou errado mas depois também pensei outra história assim mas espera lá, o meu corpo está preso, mas a minha mente não e ela é ilimitada e tudo o que ela conseguir imaginar, eu vou tentar fazer. Custo o que está. O máximo que pode acontecer é almejar me todo. Não vou me vão deixar morrer à fome. E fui. As duas histórias eram reais. O que é que eu fiz? Criei uma crença potenciadora. O que é que é uma crença potenciadora? É algo que tu acreditas que anula aquilo que mente. Como? Como é que tu queres? Porque tu podes escolher o que é que tu queres acreditar. Aquilo que vai-te limitar ou aquilo que vai-te potenciar. E isto começa como? Às vezes não existe o certo ou o errado. Existe é o que nos limita e é aquilo que nos potencia. Estás a pensar numa coisa que te mantém sem resultados. Tu achas que estás completamente certo. Mas essa merda que tu estás a pensar, mantém te sem resultados, com uma vida medíocre, e depois está ali outro gajo que pensa diferente de ti, com resultados, com caraças quem é que está certo? Tu ou o gajo? Foda-se, já não quer saber se sou eu certo se está o gajo. Se o gajo tem mais resultados do que eu, deixa lá ver o que é que ele está a dizer. É isto. Porque depois contra factos não há argumentos. E podemos criar uma crença pertencedora. Porquê? O que é que é o certo e o que é o errado? O que é para ti certo não é para mim. E quem sou eu para dizer o que é que é certo para outra pessoa? Agora é assim. Cada um tem as suas escolhas. Se aquilo tu estás a acreditar está a manter uma vida feliz. Boa. Continua. Agora aquilo tu estás a acreditar está a manter uma vida sem resultados, infeliz. É? E que ainda por cima tu só metes é, culpas no mundo e não olhas para aquilo que tens que fazer... Começa a acreditar teu merda. É isto. É criar uma crença potenciadora. Por isso, eu cada vez que penso uma coisa que me traz sofrimento, não me traz resultados, eu vou tentar perceber o que é que os outros gajos estão a ter resultados e que são mais felizes, como é que eles pensam. O porquê de eles pensarem desta forma. É como estávamos a falar: o sucesso vai deixando marcas, vai deixando rastros. E quando nós lemos biografias, quando nós percebemos pessoas que têm mentalidades fortes, mas, que, é, que é que este gajo tem estes padrões de pensamento? E tentar perceber, tentar moldar, há coisas que servem para nós, outras não, e vou moldando os comportamentos nesse aspecto de modo a ter esse resultado. Acaba por ser assim, é eu tentar perceber o que é que estás a fazer. E há coisas que não funcionam para mim. E, e é óbvio, pá, há a pens... Olha, dou-te um exemplo. Dou-te um exemplo. Há pouco aqui em off falámos do Miguel Milhão, não é? O Miguel Melhão é um gênio. Mas como todos os gênios, tem ideias que não concordo. Como há outros indivíduos que têm ideias que eu não concordo com a minha? Só que eu vou tirar de lado dele o que eu acho que é bom. Não vou, por não concordar com uma ideia, dizer que não concordo com tudo. Ah, aquele. E as pessoas fazem muito isso. Como não concordam com uma ideia, tentam justificar todas as outras que estão erradas. Não. Eu posso não concordar com uma e ver a, a valiosidade das outras ideias. É isto que é nós vermos que estamos errados e sermos humildes o suficiente para... Uma pessoa não é uma ideia só. Uma pessoa é um conjunto de ideias. Uma pessoa é uma construção, um conjunto de coisas. E uma pode estar errada e as outras estarem certas. olha, eu vejo isto, não concordo com isto. Ah, mas o resto vou beber, vou... Tem a ver com isto, é. Teres esta humildade de que tu também podes ter uma ideia de guerra, como eu posso ter dito já é uma coisa. Mas, rapaz, faz parte. E às vezes depois vou ver e... Ei, o eu... que eu disse? Estás a ver? Uh, tem a ver com isto, acaba por ser. Teres essa humildade de... Isto para dizer o quê? O ego. O ego... Vou responder aqui à parte do ego. O é que tu tens que despirte te do ego se quiseres evoluir. Porque se fores o mais esperto da mesa, forçando das que com as companhias erradas. Não podes aprender. ouves a tua voz. O ideal é que tu seres o mais burro e estares a dar com gás mais inteligente tu, com mais dinheiro. Porque nós temos a tendência para igualar comportamentos. Já a minha avó dizia, diz-me com quem andas, o direito de quem és. Eu só comecei a ganhar mais que eu comecei a dar-me com a mata com mais dinheiro.
1: Hum, falávamos do Miguel Milhão. Ele... Uma das características que ele tem que, da minha análise, e acredito que muitas outras pessoas, é um dos fatores potenciadores para o processo dele, é a rápida capacidade de adaptação. E do que eu tive a oportunidade de conhecer dele, também quando, quando lá estive, é realmente a, a facilidade que ele tem de perceber, ok, não deu certo, uh, gastei aqui 500 mil, muda antes que gaste um milhão. Muda! Vamos para o outro lado. Caga-se para o e as pessoas agarram-se ali... agarram
0: uma coisa do tipo do género assim: não, isto tem é que dar, e agora o que é que os outros vão pensar? E já já gastei 500 mil, então vou ter não, um que gastar um milhão, 2 milhões, até que, 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 que chegue a um turno,
1: não né? Ah, pá, às vezes isso tem resultado, mas conseguiu assim. Exatamente, e a questão, exa exatamente, e esta é uma excelente questão: quando é que a gente sabe? É pá, tens que estar disposto a fazer
0: tudo. <risos> quando é que a gente sabe, não é? Não vais saber, mas o Miguel já falou sobre isso, não sabes? Porque ele diz próprio, eu acho que ele já ouviu dizer, ele próprio não tem tempo para estar à espera que aquilo dê.
1: Exatamente. Agora, é é bora, bora, tempo, bora, bora, bora. É uma questão bora. de tempo e é uma questão de disponibilidade financeira também, do claro, género. Claro, pá. É... Deixa-me só dizer-te uma
0: coisa para não me esquecer, pensei é mesmo imensa diz, do diz, diz, diz. Temos de luz por houve um género que não existiu, toma, não desistiu, Thomas Edison. Se ele tem pensado, não vou cagar-me nisto e vou para outro, claro que hoje disso já tinha, tinha devido se calhar entrado nisso, mas... Vai haver essas carolas que vão persistir e quer, 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 quer. Mas, no entanto, se pá, tens tempo, é sub... tudo é subjetivo.
1: Eu acho que aqui a questão é, quando nós vamos pressa essa de, ok, eu quero manter-me fiel a esta ideia e vou continuar fiel a esta ideia, temos que ir com uma, com uma ideia de base, que é a capacidade de aprendizagem e adaptação para chegarmos lá. É pensar, ok, tenho ideia, mas pode não ser numa linha reta posso ter que okay, eu quero chegar lá mas posso ter que andar aqui não é a fazer uh -huh. alguns vezes uh -huh. em vez de, às vezes mudar completamente uh -huh. um, ter haver alguma tem que haver sempre alguma capacidade de adaptação pode não ser termos de ok deixa isto em stand by vamos fazer isto de outra forma mas temos que ir, ter a capacidade de aprender de ajustar o nosso trilho acho que isso tem sempre uh -huh. que existir essa capacidade claro. para chegar lá Estavas a
0: falar disso eu lembrei me aqui de outra história que acho que está no livro do pense como um Freak há lá uma uma indivídua que inventou os carregadores sem fios, e ela para inventar os carregadores sem fios teve que fazer essa adaptação que tu estás a dizer, mas para além do mais, teve que de desmontar as crenças das pessoas que iam trabalhar para ela, e porquê? Como é que ela desmontou as crenças? Teve que não contar às pessoas o que elas estavam a fazer. Ela não era ela não era engenheira, ela tinha uma ideia e era perseverante. E ela, com base numa carência e algo que tinha visto, ela viu que aquilo podia ser possível. E então, quando ela chegava ao pé de um engenheiro, daqueles, eles diziam assim, não, isso não dá. Não dá. Eu tenho certeza, com base nisto, naquilo, que não dá, a gente vai fazer essa peça, vamos perder tempo, vamos fazer assim. pois chegava outro, ele dizia que não dava. sabes como é que ela conseguiu criar o um carregador sem fios, como nós vemos hoje em dia, que metemos um iPhone em cima de algo e carregam? ela conseguiu de uma forma que foi foi fazendo, foi adaptando foi vendo que estava errada, foi andando em círculos mas o mais importante ela teve que construir para além das carências dos outros como é que ela fez isso? Meteu cada parte do projeto a construir algo que não sabiam o que era
1: curioso, a forma como ela decompôs, não é?
0: Porquê? Porque senão eles diziam que não dava e como eles eram engenheiros e só que eram engenheiros e então eram metódicos estavam presos àquilo que acreditavam a convenção básica. Então ela meteu as várias partes do projeto a construir algo que não sabiam. E isto é a liderança. A capacidade de compreender a limitação do que, aquilo nas, do que as pessoas acreditam. ela sabiam que tinha um grande componente técnica e o Musk é perito nisto. O Musk não sabia nada de futuro. O Musk tinha uma ideia e ia contratar os melhores à universidade e muitas das vezes, certas soluções, eles tinham quando iam se juntar à noite... Pós-pubs e biomescópios e não sei o que, desmontavam lá as soluções. Ele gostava de compreender a mente das pessoas por trás, porque às vezes temos que despir de crenças e daquilo que acreditamos. E todos os engenheiros que ela foi falar diziam -se que sempre que ela estava errada. Ela então meteu, agora um constrói isto, de constrói aquilo. Ah, quando aqueles componentes foram todos passando, ela juntou tudo e, e criou-se. E então tem a ver a capacidade de liderança, ver as crenças, ver isso tudo. E irmos contornando e avançando ao longo do projeto.
1: No, tens uh, o teu podcast é muito alusivo a isso, uh, aguenta aqui nada. Tens uma história de também, do, estamos a focar-nos muito na parte da mente, mas tens também aquela parte do físico. O que é que os touros te ensinaram uh, para a tua vida? Que lições é que, é que tiraste daí para a tua vida?
0: Olha, posso começar pela que foi-me logo à cabeça, que é o avançar apesar do medo. Um focado de sentimento. Mas temos que avançar apesar do medo. Porque medo, vamos sentir sempre ao longo da vida, é avançar apesar do medo, é entrar nos terrenos do setor. Isto significa entrar dentro dos problemas, não fugir deles. Porque quando um problema, se nós não enfrentarmos logo o problema, parece que torna-se maior. E no setor, se sentamos uma tentativa e não acontece, não corre bem nós dizemos na gira dos toros que não podemos deixar o toro descansar temos que ir logo, aproveitar e isso é como os problemas é não deixar que o problema fique maior é enfrentar o problema é, naqueles momentos a outra sem dúvida é que temos que estar bem fisicamente corpo sã, mente sã quanto mais fisicamente estivermos a nossa mente vai estar mais forte porque nós não conseguimos controlar logo aquilo que nós pensamos é triado do mento é, comportamento gera, pensamento que gera sentimento. Se eu disser, não penses no elefante cor-de-rosa, não penses na dívida, não penses nos ténis sujos, tu vais pensar. Então tu não consegues controlar logo o pensamento negativo. Como é que tu mudas isso com o comportamento na base da pirâmide? Comportamento, vamos expor que é o ginásio. Quanto mais treinares e mais congruente tu tiveres com esse objetivo, mais tu vais pensar que és capaz, mais tu vais estar a produzir dopamina, e mais tu vais ter um sentimento de realização e de felicidade. Então, começa com o comportamento. Isso também me ensinou os tutores, o que acabei de dar agora aqui é uma ferramenta de coaching, porque já consigo aliar uma ferramenta de coaching à minha experiência pessoal. E depois, é, que a união acaba por fazer a força, sem dúvida, estes foram os pontos muito importantes é, que eu tenho que eu trago. Uh, e depois é que, sem esforço, nada se faz. Voltamos ao princípio, Deus pode fazer tudo por nós, menos a nossa parte, uh, e a fé torna as coisas possíveis, mas não torna as coisas fáceis.
1: Como é que tu vês hum, a sociedade de hoje em dia? Falamos aqui em vários pontos das pessoas que vão até ti na perspectiva de a ter o teu apoio na frente do coaching e alguns pontos comuns a quem procura esse apoio e alguns pontos comuns a empresas que têm sucesso e, que não têm, e aquelas que não têm tanto sucesso. Contudo, temos uma sociedade hoje em dia que é diferente daquela que tínhamos uh, nem precisamos dizer era aos 5 a 50 anos atrás há 10 anos atrás. Como é que tu vês? Qual é a tua perspectiva em relação a isto?
0: Bom, a minha perspectiva aproveito e para dizer as pessoas que foram, que foram forem ver este, este podcast, como é óbvio, podem encontrar um ponto que discordem. Mas tentem-se focar naquilo que concordam. Tentem-se focar no que podem tirar daqui para aprender. E a sociedade de hoje em dia está mais preocupada em divergir e em discordar, sobretudo, do que ver aquilo que nos une. E eu tento procurar aquilo que me une nas pessoas, não aquilo que me separa. É... É focarmos no bom, é isso que é gratidão. Porque todos nós temos coisas boas para dar, todos nós temos coisas más. Faz parte, somos seres humanos, vamos falhar, somos seres humanos em construção, até ao dia das nossas vidas. Eu acho que na internet as pessoas estão mais focadas em discordar, em criticar. Atrás dos teclados as pessoas criticam-se muito. Eu acho que sem dúvida temos que nos unir, a vermos que somos todos humanos se as pessoas estudarem sobre níveis neurológicos, que é uma ferramenta de Robert Dilts percebem o porquê das pessoas pensarem diferentes, o ambiente começa por nos moldar uh, logo de forma diferente tentar perceber que cada pessoa é diferente de nós porque há um conjunto de circunstâncias que não se repete na vida de ninguém, que nos faz diferentes e então tentar mais focarmos naquilo que nos une não naquilo que nos separa, é isso que eu vejo estamos a, a, a ser uma sociedade tão como é que eu ia dizer, tão partida, tão afastada que assim não nos tornamos fortes, é quase como um balde de caranguejo que é que nenhum foge, porque uns puxam-se uns aos outros para baixo e então, pá, vamos-nos apoiar, não vamos estar a divergir a comentar os negativos, para quê? para quê para o que é que isso traz? não traz nada, não traz nada de positivo ao mundo eu dou um exemplo de um miúdo que eu tenho visto na internet que é um miúdo super atacado, por exemplo, que é o número. O que é que o miúdo faz de mal às pessoas? Se calhar que errou uma vez de um curso, nem sei, não sou eu aqui, não sou sobre a justiça para ver. Mas é um miúdo que está a construir para a vida que mara muitos miúdos da idade dele uh, tivessem a fazer o que ele faz. Agora, se ele está 100% errado, 100% certo, não sei, mas eu não ia seguir ninguém para estar lá sempre a criticar.
1: Eu não fazia isso. Aliás, há um fenómeno curioso, não sei se já te percebeste disto, que é sempre que há uma polémica, uh, sempre que há uma polémica, geralmente... É, há aquela celda frase de se existe má publicidade não é? É, às vezes há um, uma polémica como aconteceu com o Numeiro é, em que toda a gente falou mas no final das contas geralmente só fica a seguir quem se identifica com alguma coisa e no final das contas geralmente, depois de uma situação como esta e o ele é um caso disso é, a popularidade aumenta sempre os seguidores se aumentam sempre ou seja, a é, a polémica uh, vai sempre fazer com que uh, o trabalho dele tenha sido conhecido por mais pessoas e mais pessoas ficaram a segui-lo, yeah. a acompanhar, porque de alguma forma se identificaram. Mas
0: ficam lá também aqueles que não se identificam, que eles estão lá sempre a comentar. Eu, e, e,
1: também acontece, também acontece. Eu, eu tenho uma bem ideia bem. que eu acho que quem, que quem não gosta porque então fica lá. a seguir, não é? Então, claro pai, que é o sabes que já me o
0: trabalho de verificar isso até na conta do Paulo Marçal e na conta da Cristina? Por isso é que eles estão lá sempre a comentar mal. Seguem, não gostam. Não nos chegam só as pessoas que gostam de nós. Há pessoas que ficam à espera para ver quando é que nós caímos. Uh, e o pior é que que é que uma pessoa fica-se a martirizar tanto a seguir alguém que não goste. Eu vou-vos dizer uma coisa epa, e vais ver que eu sou sincero que é. Nós não conseguimos controlar a inveja. Eu sinto inveja quando vejo certas coisas. Mas a inveja não é mau. O que eu faço com a inveja é que é mau. Porque inveja significa que ele tem algo que eu não tenho. E é assim que a sociedade move. A sociedade não move sem -se inveja. Eu às vezes vejo algum indivíduo, tem algo que eu não tenho. Ah, este cabrão conseguiu. Eu também quero, mas eu vou fazer por isso. Eu não vou ofender ele. Porque se ele tem é porque ele fez algo que eu não fiz. Está a fazer algo melhor que eu. E a partir do momento que eu tenho a humildade de perceber que aquela pessoa fez algo que eu ainda não fiz, eu deixo de olhar para aquilo que ele tem e começo a olhar para aquilo que eu não fiz. Porque é incontrolável. Ah, porra, dá, mas é assim que a sociedade move. E faz parte, e nós temos que admitir-nos isto. Nós não podemos é utilizar esse sentimento para ofender as pessoas, para menosprezar, de ah, ficarmos no mal, dizendo que as pessoas estão a enganar, estão isto, estão aquilo. É olharmos para nós e pensar assim... Ah, Pá, como é óbvio, não vou concordar com tudo que um indivíduo faz, o ou C. Ou quem sou eu para estar agora a julgar se ele é 100% certo, se 100%. Não! Uma coisa eu sei: tudo o que passou e tudo o que teve que aguentar e tudo o que construiu tem que ser muito preservante. E vamos bater palmas à parte é? boa que podemos tirar da história. Agora, para que eu estar a utilizar a minha raiva para menosprezar outra pessoa? Quando essa pessoa podia ser o nosso irmão, o nosso filho, muitos vão ser pais e um dia se tiver um filho que esteja sempre a ser massacrado vocês vão chorar, não vão gostar e às vezes é vida, se tivermos agora o caso um caso no Brasil de uma miúda que se matou porque foi altamente eu fui, fiz só a história assim por alto que a é do Inderson Nunes a miúda foi altamente bombardeada e depois matou-se então vale a pena estarmos uh, Na nas, redes redes nas redes sociais Pá, estamos a falar de vidas vamos respeitar a vida, a vida humana Vale muito para estarmos só a carregar em cima das pessoas. É empatia, é o que falta nesta sociedade, metermos-nos no lugar do outro. Percebermos que nós também podemos falhar e podíamos ser outra pessoa. E se nós metermos realmente no lugar da outra pessoa, nós gostávamos de ser massacrados. Não. Mas, por norma a crítica vem baixo. Não vemos quem está a construir muito, está só a criticar. As pessoas acabam de ter tempo. Claro que, de vez em quando, pode acontecer uma crítica ou outra. Mas não é a pessoa que está a construir muito, que está a criticar. Eu, às vezes, vejo as pessoas que não concordam. Não vou estar lá só a falar mal das pessoas. É outra coisa que eu vou dizer. discordem das ideias, não das pessoas. Eu posso discordar de uma ideia do David e ser a ideia do David. Não tenho que ofender o David pode discordar da ideia dele. Eu não tenho que chamar burro, não tenho que chamar isto. Não tenho de chamar, posso discordar da tua ideia. David, esta ideia, acho que isto, aquilo, aquilo. Então, nós... Temos que discutir mais ideias e não pessoas. Acaba por ser este mote. É, uh, discutir as ideias, discordem das minhas ideias. não com pessoas Como pessoa, nós às vezes não temos o conhecimento para conhecer bem a pessoa assim. Como é que é a pessoa? Como é que é o seio da pessoa? Se ela ajuda, se não ajuda. Então, temos que começar a debater ideias. No de
1: fontes de inspiração? Falámos aqui também de críticas e vamos falar de pessoas que sejam inspiradoras para ti. Estamos a falar, podemos neste momento começar por Portugal e, e, e estrangeiro. Grandes nomes que te tenham inspirado nesta jornada de desenvolvimento pessoal. E não só, na vida. Sim. sim, alguém que se destaque aqui como inspiração para ti.
0: Bem, a ver se eu não erro. Recapitulando, andando para trás, aqui um bocado, na história... Podemos falar aqui de um Mártir Luther King, uh, Mandela, tudo o que, o que passaram. Agora, andando aqui um bocado para os tempos de hoje, e depois posso voltar atrás e tentar aqui, uh, sendo, não deixando ninguém para trás, Muitos inspiram. Por exemplo, no Brasil, temos um indivíduo que eu gosto muito do trabalho. Que é o Jerónimo Thelman. Gosto muito do trabalho do Jerónimo. Uma pessoa que, que era advogado da União e depois mudou no coaching. Acho que faz um trabalho muito sério, com base em neurociência, desenvolvimento pessoal. Gosto muito do trabalho. Tenho um Joel J, que também gosto. Mas depois o inspirar-me, eu inspiro-me em muitas pessoas. Porque há pessoas que têm muitas valências para me inspirarem a nível se calhar assim do desporto, um Jordan eu inspiro muito com o desporto muito com o desporto, as histórias dos desportos um Ronaldo inspira-me porque é uma pessoa que vem do nada no mundo dos negócios quando vejo um podcast trazer também referências a nível negocial uma pessoa que é também muito controversa, mas eu gosto da maneira de pensar. Já nem estou aqui para julgar como pessoa ou não, não me cabe a mim fazer isso. Mas tem um grande mindset à frente, que é o Pablo Marçal, tem um raciocínio muito rápido. Temos que perceber como é que se constroem impérios. Eu não estou aqui para concordar com tudo o que ele diz, estar a ver se ele mentiu aqui ou ali. Não tem que perceber é a mente, como é que ele tem esta mente para construir este império. Hum, muito. Um conjunto de coisas, agora assim. Um Mike Tyson inspira-me. Um Sylvester Stallone também me inspira bastante. Um Arnaldo Schwarzenegger, que para mim é. O Arnaldo Schwarzenegger acho que é o maior exemplo, um dos maiores exemplos de sucesso de todas as áreas, porque conseguiu ter sucesso em três áreas completamente diferentes: bodybuilding, uh, política e, e cinema. E quando começamos a perceber estas mentes. Por trás, o que é que está por aqui? Inspira-me bastante. Podíamos estar aqui a falar de vários, mas.
1: E se pudesse escolher aqui uma pessoa para vir num próximo episódio, não vais dizer os Negra que não, não é que a gente não pudesse convidar os Negra eu é que acho que eu não tem nenhuma previsão de vir agora a Portugal nos próximos tempos, só por causa disso. Quem é que tu gostavas de ver aqui no próximo episódio?
0: Boa pergunta. Posso dizer-te, um, se calhar, um indivíduo assim que vem-me à cabeça. Abdel Camará Já a entrevistei. Acaba por ser também uma pessoa inspiradora e com uma boa, com uma boa energia, com uma história também interessante. Lembra-me assim, pronto, das pessoas que eu, eu não vive cá, vive em Londres, faz o mesmo trabalho que eu, também ligado a vendas, mas é uma pessoa bastante inspiradora também, Abdel. Se calhar assim, de repente... É uma pessoa... Mas ele costuma vir a Portugal com regularidade? Sim, sim, sim. sim, sim. Costuma andar com regularidade e trabalhar e... e desloca-se. É uma pessoa inspiradora, com uma história também... Uh, que tem uns detalhes também... particulares. E é uma pessoa que trabalha com desenvolvimento pessoal. Lembra-me agora uh, neste contacto das últimas pessoas que eu também entrevistei. Uma a entrevistaste também... <risos> É um Quem? indivíduo interessantíssimo que já entrevistaste. Que acho que foste tu que entrevistaste, não sei. O Milton entrevistaste. Milton, sim,
1: mesmo. sim, sim, sim.
0: Também é um indivíduo que é engraçado perceber como é que ele pensa.
1: Milton mais.
0: É engraçado perceber como é que ele pensa. Temos que perceber como é que os indivíduos fora da caixa pensam, depois acabar por juntar... A... Ele
1: também tem um raciocínio muito, muito rápido. Também é muito de não tal e com grandes muito à volta do assunto fazer é fazer e assim e, e, e descomplica muito descomplicado muito de, de, de direcionado para a ação uhum. aliás eu e falavas e muito bem que eu assino completamente uma das coisas que eu acho mais ricas dos podcasts é o networking e ele foi certamente aqui um grande input a nível de networking trocamos ali muitas ideias não só no próprio episódio como mesmo depois os contactos que mantém e vamos falando desenvolvendo uhum. partilhas conjuntas e trouxe ali inputs muito interessantes também que, que, que eu sou muito grato yeah. por isso Comigo normalmente também. é sempre aqui uma, uma ferramenta realmente e tu falavas disso da importância dos podcasts para a nossa vida para a evolução da nossa vida, para os nossos negócios e sem dúvida que é de facto um, um dos fatores que mais soma é esse networking é, epa, é sem dúvida vou... estava
0: a ver agora que há uns tempos, um indivíduo que eu já estudei sobre a vida dele, que era o Rockefeller. E o Rockefeller era perito em networking. O Rockefeller fazia uma coisa que eu deixei agora aqui, isto em cima da mesa. O Rockefeller diziam que ele tinha mais de... Bem, não quer estar a mentir no número. Não quer estar a mentir no número. Mas basicamente diziam que o Rockefeller... Vá, vou dizer um número, ou oh, calhas, peço desculpa se errar. Diziam que o Rockefeller tinha, tipo, 10 mil cartões com os nomes das pessoas. E ele apontava os nomes, os nomes dos filhos, coisas sobre a vida, coisas sobre tudo. Quando se encontrava com as pessoas, aquilo não era sobre negócios, era sobre as pessoas. Estás a ver? Então, como é que estás isto e aquilo? Nã, nã, nã. E isso tornava-se mais do que uma simples transação. Percebes? Quando ligava: Então, então, como é que está o teu filho? Nã, 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 nã. Tu és pai da vida? Não?
1: Ainda não. Não, pode... ver, mas quando... mas queria, queria logo outra, não é? Ou yeah. Ficas logo desperto de outra yeah. forma. Yeah. Para Ou conversa. os teus
0: pais, não sei quê né Como é que chamam os teus pais?
1: Como é que se chamam os meus pais? É o Vitor e a Tem Isso. uma empresa que é a Florinef. Uma empresa. Isso. Conhece a Florinef? Que é uma empresa é, com uma presença muito significativa no, na região, no setor das flores. E está direcionada para comércio e produção de flores. Sim. Ou seja, vendem flores para grandes superfícies supermercados outras Legal. floristas temos depois também uma florista nossa, uma florista online e também já com algumas leis mas que está a ser gerida pelo meu irmão e a sede, a Florineve, e é pelos meus pais está na área das Agora, imagina
0: que a próxima vez então David, como é que está o Vitor e a Anabella?
1: dá logo outra, ah. é... uma outra... outro cuidado, outra preocupação é, sim, tem a ver e...
0: Epá, a pessoa... e... porque depois tu desenvolves isto é, é interesse também na pessoa. Porque isto também é interesse na pessoa. Aí está... Tá, é correto. É, como é que falta uma palavra? Está ah, a ser interesse Não está, não. É interesse pela pessoa. Não, isto chama-se interesse pela pessoa. Perde tempo a querer saber sobre a vida da pessoa. Isto também tem uma mais-valia. Claro que ele também quer fazer os negócios dele, mas perde interesse a fazer sobre a pessoa. A outra pessoa só pensa num negócio e ensina o dinheiro. E então não... Não quebra este gelo, não sei o quê. E Ele tem interesse genuíno em saber sobre as pessoas. E é a questão de confiança como... que se cria. Yeah, porque, ter. ao fim de contas, a palavra que nós gostamos mais de ouvir... Sabes qual é? Muitos
1: estudos indicam isso. Qual é? Nosso nome. Tratar a pessoa pelo nome é uma coisa tão simples e que pode fazer tanta diferença. E mais. E alavancar significativamente as relações. Não só pessoais, mas mesmo a nível de negócios. Hum. Tu, quando tratas alguém pelo nome, tu, à partida... Pelo nome, alguém que mostra algum interesse em saber sobre os teus filhos, sobre a família, sobre outras situações que sejam importantes para ti, tu vais criar e que tu sentes. Tu sentes aquele aquilo é genuíno ou que aquilo é de Eu acho que não há a pintar com o Estás a falar com alguém que tu consegues perceber. Porque a pessoa tem um interesse genuíno. E isto vai te dizer muito sobre o negócio que tu poderás vir a fazer com a pessoa, porque sentindo yeah. mais confiança, tu fazes mais negócio. Fazes negócio com mais facilidade. E por isso 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 há um fator aqui, sem dúvida, fundamental. Nuno, que perguntas recebes com mais frequência nas tuas redes sociais, assim, questões que percebas que as pessoas gostam de saber, temas regulares? O que é que nos podes aqui acrescentar sobre isso? Sei lá. Perguntas que costumam fazer, é os miúdos
0: a perguntar-me sobre relacionamentos, <risos>
1: que eu acho curioso
0: também. É...
1: Pergunta-te muito sobre relacionamentos, a malta mais nova. Perguntam. Por... E porquê é que achas que eles te fazem essas questões? É um tema que tu gostas de perceber? particularmente? Eu não toco nisso.
0: Por acaso, não costumo tocar. Não costumo tocar. Sei que tenho mais valências nesse aspecto, porque mantenho uma relação e consegui passar da relação com a mesma pessoa que estava comigo, entre aspas, como estava tudo bem, eu com o corpo e tudo mais, e estar comigo agora. E se calhar isso dá-me outras formas de perceber o um relacionamento. Ter essas duas valências. E os miúdos veem em mim algo nesse aspecto se calhar também por causa da minha pessoa de ser. Não sei não sei o que é que eu passo dessa forma. Acho que tem a ver com a confiança que eu transmito. É, tem a ver. Este indivíduo está de cadeira de rodas e tem esta confiança. Tem uma mulher. O que é que eu posso aprender com ele? Que eu sou uma pessoa com menos confiança. Como é que eu posso manter-me numa posição que a minha cara a metade me respeite? E o que é que, que... É que resp
1: respondes normalmente a essa malta?
0: Pá, tem a ver com uma coisa que é. as pessoas vão nos tratar como nós nos tratamos a nós próprios. Tu tratas-te bem, impões limites porque dizer não aos outros é dizer-me a, a nós próprios. Trataste-me assim, oi, atenção, não me trates assim. Eu não te admito, eu não admito migalhas. E se tu não admitires migalhas e meteres barreiras, quem é que são as pessoas mais bem tratadas? São aquelas que impõem limites. Olha aí, esse gajo não, não se pinta com ele. Quanto mais limites tu pôres e tu perceberes como é que gostas de ser tratado, os outros vão-te tratar igual. Nós atraímos pessoas similares a nós. Se eu sou uma pessoa com autoestima, vou atrair uma pessoa com autoestima. Se eu for uma pessoa que me trate bem, vou atrair uma pessoa que me vai tratar bem. Porque aquela pessoa sabe que não me pode tratar mal. Porque eu não admito esse tipo de confianças. Então nós vamos... Porque ao fim e ao cabo nós atraímos um bocado aquilo que somos. Se nós não nos tratarmos bem queremos migalhas e estarmos sempre a satisfazer se o outro... Estava a ler um livro do Jordan B. Peterson muito interessante, no último, neste último capítulo que eu estou... não sei se é bem o último capítulo mas estou agora outra vez no fim do livro uh, e ele fala sobre isso. Os limites. Porque ao fim e ao cabo as relações crescem quando há limites de ambas as partes. Tem que haver um respeito mútuo e sem dúvida esse respeito e essa aceitação por quem nós somos permite que nós encontremos uma pessoa que nos respeite também. Porque se eu não me respeitar a mim próprio... Se eu sou uma pessoa que não sou congruente com aquilo que eu digo, se eu estou sempre um, a prometer coisas e não fazer, se eu sou uma pessoa com baixa autoestima, porque é que porque não estou a fazer as coisas que me vai trazer autoestima? Uh, tem a ver com isso? Por acaso já me disseram que eu devido abordar mais esse tema. Uh, eu já ajudei pessoas a nível pessoal. No, 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 no meu... No meu hum, no meu Instagram eu não partilho tanto de relacionamentos mas já dei clientes, já ajudei pessoas a nível pessoal ajudei um cliente agora a nível relacionamento porque a minha própria experiência permite-me a, a fazer isso, porque amar é libertar eu amava a minha mulher, quando ela ficou ao de éramos namorados e a primeira coisa que eu lhe disse foi, Carina, eu acabei de defender também a tua vida tá, quero acabar, estás à vontade para ir porque amar é libertar, se tu amas não queres arrastar a pessoa por vezes contigo para algo que tu sabes quem ela disse não, não, eu quero ficar contigo então aí começámos a construir um futuro mas isso eu disse aquilo também com medo mas amar é sermos vulneráveis nós não podemos amar uh, tanto, in, ta, tanto inteiros se eu não me entregar inteiro porque amar é eu estar disposto a sofrer então tem a ver com um conjunto de coisas que a vida foi nos ensinando e o estudo uh, que eu cá por passar alguns inputs e o curioso é que eles acabam por vir recorrente uh, os miúdos acabam ficando correndo, vou respondendo. Às vezes também umas pessoas mais velhas, procuram nesse aspecto. Tenho uns clientes, eu neste momento estou mais a trabalhar também com empresas e com, com desportistas. Neste momento também tenho clientes a nível individual E tenho o meu, o meu, os meus cursos, que é o método de guinada 2.0. E agora estou também a pensar, criar um para ajudar as pessoas a ter uma comunicação de impacto e organizar palestras de impacto, como ter uma comunicação de impacto e gerar dinheiro através dessa comunicação de impacto. E
1: já que estamos a falar disso, o que é que podemos esperar agora aqui dos próximos tempos do Nuno? Dos próximos tempos do Nuno é o evento ao vivo,
0: um evento ao vivo, que é um guinada épica, onde as pessoas podem dar uma guinada na sua vida. É sempre tudo com guinada. <risos> nestes dois sim vamos ter que depois também criar aqui uns nomes com guinada que eu próprio pensei assim isto não pode ser tudo assim com guinada mas o método de nada que eu tenho que é o meu curso de desenvolvimento pessoal que depois estiver aberto eu ia informar as pessoas na altura que virem este podcast tem a ver porque o que é que eu fiz? eu tirei vários cursos mas depois vi que faltava alguma coisa ok, fiz este, este é muito bom faço este, este também é muito bom mas o que é que eu fiz? juntei a minha sabedoria e as minhas próprias ferramentas porque ao fim e ao cabo, eu sou uma construção de tudo isto que eu passei e eu tenho outras coisas que mais ninguém viveu, e quando nós percebemos qual é que é as nossas mais valias e quando nós podemos perceber o que é que a nossa história vai trazer de diferente do nosso produto, nós temos um produto diferenciado foi isso que eu criei no método de nada por isso eu tenho a certeza que no método de nada vão encontrar coisas, não encontro mais lado nenhum, porque eu trago valências que outras pessoas não têm e um, isso é o que o Mete Guinada pronto, traz e a nível do evento, não é tantas horas, acaba por ser um dia, tento meter as melhores ferramentas pronto, nesse, nesse evento, pronto, a nível de desportistas, de estive a tirar uma formação a nível de coaching desportivo, temos estado a aplicar muito e agora este ano o ano está. estava a começar de uma maneira é engraçada, tem a ver porque estamos a semear e quando vamos semeando os resultados não vêm logo e acabam de vir depois então estão a chegar num patamar estou a chegar, não cheguei num patamar que sempre, pronto, sempre me viciei, chegar a nível de de desporto foi foi uma entrada boa e acho que ainda agora é só o começo e pronto, tem a ver com isso que, que as pessoas podem esperar e depois esta parte também das palestras porque eu tive que desenvolver mais de comunicação porque eu não mexo o corpo e a comunicação tem muito também a ver com, com os movimentos do corpo a fisiologia, como é que tu te mexes e, e eu para ter de me tornar um comunicador acima da média, sem me mexer isso requer outros desafios e, e acaba por trazer também essas valências para esse produto que vou desenvolver e pronto, para já acaba por ser isto e mais um conjunto de coisas, mas sem dúvida é o próximo lançamento do curso, é o evento ao vivo e mais uns detalhes isso é
1: muito interessante isso tu dizes porque nós temos que a maior parte da comunicação acho que cerca de 85% 86% acho que é mesmo comunicação não verbal, é o corpo e tu consegues ter uma comunicação muito clara passar muito bem as tuas mensagens com confiança, com segurança, mesmo tendo esta situação que, que possa chamar de limitação, tu contornaste e potencializaste outras áreas aliás eu estou a te dizer isto e, e fez-me fez lembrar agora uma coisa que o, que o Miguel Milhão disse num dos episódios dele que foi eu não vê de um, dos, olho, dos olhos e perguntaram se, se um dia foi limitador para ele e eu disse algo deste género o facto de eu ser deficiente numa área da minha vida tornou-me proeficiente noutras áreas é. noutras áreas da minha vida sim, tu começas isso por tu, desenvolver é. tor exatamente uh, tornas-te proeficiente e acho que é realmente muito interessante esta tua abordagem em relação à comunicação uhum. porque se tu não falasses disso, é uma coisa que nós nem pensamos, porque tu consegues comunicar com tanta fluidez e com tanta atividade que uh, quase não se nota uh, que o corpo possa comprometer isso uhum. e às vezes temos pessoas que aparentemente têm tudo, não é? que podem sumar estas estratégias esse curso vai vais começar com ele quando? olha o que é que eu quero fazer eu cheguei a esta conclusão
0: quando eu estava a preparar mais umas palestras tenho umas palestras interessantíssimas este ano para dar o ano passado dei uma muito interessante para o SAMSIS para 4 mil pessoas e depois estava a desenvolver assim o que é que eu posso trazer diferente e estava a estudar sobre isso, para mim e depois pensei, Pá, realmente eu posso trazer aqui algo para a mesa diferente porque eu não me mexo e como é que tu podes uh, trazer aqui algo diferente na comunicação? E estava a estudar, e quando estava a estudar, vi OK, palestra de impacto, como se causa a comunicação de impacto. Estava a estudar para uma palestra que eu vou dar, que ainda não posso revelar, também grande este ano, um evento de grande. E ok, e depois é, não, sim senhor, eu vou fazer este, vou fazer este curso. É. Assim que eu lançar agora outra turma do Guinada épica. Eu solto este, este workshop de, e este aspecto é que se sabe dado ao vivo. Acho que isto vou, vou fazer, não vou fazer. É, de internet vou dar este workshop, acho que vou dar este workshop ao vivo, vou-me desenvolver mais ainda nesta área, estudar mais. É algo que eu já faço há algum tempo porque eu pensei assim: como é que eu vou me desenvolver? Eu vou-te mandar um primeiro vídeo meu de quando eu comecei no desenvolvimento pessoal. Que é uma diferença total da pessoa que eu tens aqui hoje. Porque eu fui-me desenvolvendo. Inicialmente eu não falava bem, porque tive traqueostomizado, Não tinha a respiração bem. Perdi o fogo. E eu tive de desenvolver uma caixa toráxica. Tive de fazer exercícios de respiração. Para falar sem problemas. Tu vais reparar, se calhar, a partir de hoje, que os tetraplégicos não conseguem falar com esta eloquência a nível de caixa e de voz por causa disso que não desenvolveram, e eu para desenvolver a minha capacidade de oratória tive que ver qual é que eram as minhas limitações, listadas todas e trabalhar nas limitações, como se pontos fortes tratassem um a um, e depois desenvolver o quê? tom de voz. Porque no final de contas, no, quando esta conversa acabar e as pessoas virem esta conversa, as pessoas não se vão lembrar de 95% das, das coisas que eu disse. Por isso, comunicação não são palavras. Comunicação é principalmente energia e tom de voz. E então as pessoas no meu tom de voz vão ver assertividade e energia vão ver positividade, intuação. E estes pequenos detalhes é o que a pessoa leva. Epá, boa conversa, energia. Tu não te lembras de tudo o que o outro indivíduo falou naquela palestra Agora, aquilo que sentiste né? com aquela intuação, com aquela certeza, com aquele tom de voz... É isso que vais ficar, é isso que vais levar. E isto aliado a um conjunto de coisas, que as pessoas pode pôr numa palestra ou outra, uh, e isso acaba por ser devolvido. Por isso é que não podemos ser monocórdicos na comunicação? E temos de desenvolver. E eu posso revelar uh, que outra coisa. Eu, uma das coisas que eu tenho cada vez treinado mais a tentar, porque eu tinha dificuldade e percebi, pá, eu achava, por exemplo, vamos pôr assim, agora estou a falar disto de outra forma, mas já há bocado contei-te a minha história com outro tom de voz. Certo? Porque estamos a falar de algo mais drástico. Então eu tenho que trazer -te também para este nível. Porque eu, uma vez no que na minha comunicação eu estava a contar a minha história quase com o mesmo entusiasmo que estava a dizer isto. Porquê? Porque já tinha vivido aquela dor. Como eu não vivo no passado e não sinto dor, eu não conseguia trazer às vezes essa emoção. E eu percebi, não, tu para contar essa história tens que ir ao passado e viver aqui um bocado de dor para tu conseguires transmitir a história com dor para a pessoa portanto tu não vais conseguir tocar no coração da pessoa porque eu estava a me esquecer de viver a minha história na minha história estava a contar tão distante então não estava a passar aquele clique que eu queria então eu percebi não, não tu ultrapassaste tanto o teu problema que não estás a contar da melhor forma então como é que tu vais contar da melhor forma? vai ao passado para contares a história não para viveres a dor, mas para contares a história e a comunicação tem é isto a ver? tem este conjunto de coisas
1: Nuno, excelente conversa aqui num cal completamente fora do normal para os nossos podcasts mas uma conversa que gostei muito de, de, de tê-la contigo que mensagem gostavas de deixar a quem nos acompanhou até aqui que mensagem, o que é que já falamos o que é que as pessoas podem esperar de ti assim, uma mensagem final a
0: mensagem final é que para serem felizes para viverem viverem mesmo com medo para não deixarem que o medo vos aprisione nas vossas mentes para não deixarem que o medo seja o que vos impeça de viver e de viver principalmente a vida que querem o medo vai estar lá sempre a incerteza também que avancem apesar do medo apesar da incerteza Pé ante pé. Step by step. E vão ver que ao longo da caminhada vão se sentir mais confiantes. Vão se sentir mais capazes. Mais merecedores. E que à medida que forem conquistando as coisas a autoestima vai aumentando. Vão se sentir mais felizes. E por fim, se não desistirem vão conseguir a vida que querem. Mas lembrem-se, é muito importante de não desistirem. Daquilo que vos faz bem, aquilo que faz mal, vale a pena desistir. Porque quando desistimos de algo que faz mal, não estamos a desistir. Estamos a largar algo que nos impede de avançar. Por isso, sejam felizes.
1: Esta, esta tua frase fez-me pensar aqui numa coisa, que é também no poder da nossa mente. Tu imaginavas quando uh, isto aconteceu, algum dia conseguires estar hoje... Com ser este, apesar da situação, este num confiante, uh, bom comunicador, fazes a tua vida a inspirar os outros, uh, a passar a passares aos outros possibilidades e esperança e mostrar oportunidades e ajudar os no seu caminho, ao invés de ser o contrário, de alguma forma serem as pessoas a, a, a fazerem isto contigo. Algum dia imaginaste que isto era possível fazer?
0: Desta forma, não. Eu vou daqui até ao Porto, o meu carro não elimina todo o caminho. Os faróis eliminam os primeiros 20 metros. Depois quando ando mais 20, elimino mais 20. Quando ando mais 20, elimino mais 20. E depois chego ao Porto e só via de 20 e 20 metros. E que a nossa vida é igual. Damos o primeiro passo e à medida que vamos avançando, vamos descobrindo outras coisas que nem sequer sabíamos que estavam que estava, que estava lá. Não sabíamos. Só que a, come... a caminhada começa com o querer, começa com o irmos apesar do medo, e step by step. Nós nunca conseguimos ver o caminho todo. Só que vamos avançando. Errando. Voltando atrás. Dando um passo à frente. Outro ao lado. E vamos avançando. Não sabia. Eu sabia que queria ser feliz. E fui avançando. E hoje estamos aqui. Eu nunca pensei em conhecer. Nunca pensei. Não sabia. Não sei quem é que ia conhecer. O A ou o B. Não sei. Pois as pessoas vão... vão... Quando damos o primeiro passo, o universo vai encaminhando por umas pessoas na nossa vida, tirando outras, e vamos avançar. Temos que é caminhar e sair da nossa zona de conforto, sair do nosso sofá, e estando dispostos a errar, deixar o ego de lado, ver que podemos estar errados, queremos ser felizes. No final de contas é, se nós quisermos realmente ser felizes, não tivermos preocupado com o que é que os outros estão a fazer, olharmos para os outros como inspiração e não para estar a julgar, e começarmos a nossa caminhada e formos aprendendo com todos com todos, toda a gente tem nos para ensinar o pedreiro, o varredor tudo, toda a gente sabe algo que nós não sabemos e quando nós temos essa humildade a nossa caminhada vai ser completamente diferente, foi isso que eu fiz foi ter humildade para pedir ajuda ter humildade para pedir por vezes comida à boca uma água, conjunto do género ter essa humildade e, porque se era impossível eu ter chegado aqui uh, sem essa humildade de perceber que era um homem falho e que precisava de ajuda para chegar onde cheguei.
1: Nuno, uh, muito obrigado por estas partilhas de valor e que continuas de 20 em 20 metros a iluminar muito o teu futuro porque merece e a inspirar muita gente. E que. Um, Está-me então agora o nome. O Aguenta a Guinada. Tantas guinadas que agora estava. Espera aí, do podcast. E que o Aguenta a Guinada seja realmente aqui uma. Uma explosão de sucesso neste ano que, que se segue. que Eu sei que tens aí coisas em grande para chegar. Conversas da leads com Nuno Carvalho. E podem seguir nas redes sociais por Nuno Carvalho Mata. Tudo no Instagram, certo? Nuno Carvalho Mata. Está em todas as redes sociais. Está é em todas as redes sociais. Acompanhar a jornada e o percurso de alguém tão inspirador. Quanto a nós, pegar naquele link que vocês encontram aqui embaixo do episódio e partilhar com alguém que vocês acreditam que pode sair mais inspirado com esta conversa. Acredito vivamente que há sempre alguém que pode ganhar com esta partilha. Contam connosco. Contamos convosco.
0: Aguente a ganada e até à próxima padrada.
1: aí é assim que terminas os teus? aí me tá forte. <risos>